0: Willkommen bei Darf ich Vorstellen, der
1: Review-Podcast mit Chris und Thomas.
0: Darf ich vorstellen? Hallo und herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe von Darf ich Vorstellen? Mein Name ist Thomas und auch heute bin ich natürlich nicht allein. Denn der Chris ist an meiner Seite. Hallo. Und äh, wir haben wie schon in der ersten Folge einen wunderbaren Gast, der sehr, sehr gut zu unserem Thema passt. Ebenfalls äh, ein Chris. Hallo, Herr Kurowski.
1: Einen wunderschönen guten Tag. Vielen lieben Dank, dass ich hier äh, dabei sein darf.
0: <lacht> ja, wir freuen uns sehr, dass es zeitlich geklappt hat. Ähm, die meisten werden ihn eh schon kennen. Äh, Christian, also known as Kuro oder The Flans, Kurowski, leitender Redakteur bei Gameswelt. Äh, vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen für die Leute, die noch nichts von dir gehört haben.
1: Ja, das stimmt. Äh, Christian Kurowski ist mein Name. Ich bin leitender Redakteur bei Gameswelt. Arbeite da mittlerweile seit bald sechs Jahren. Mm mache ein bisschen was mit Videospielen und habe ein Bad. Und ich glaube, das waren jetzt so die spannendsten Dinge, die man aus meinem Leben berichten kann. tatsächlich <lacht> Das ist für uns auch
2: das Wichtigste. Also wir haben bis jetzt nur Gäste gehabt, die Bärte tragen. Sehr gut. Bärte sind uns
0: wichtig. ja So muss das sein. Ja. Gut, dann äh, kurz zum Thema und dann ganz ausführlich übers Thema. Wir haben das Remake von Shadow of the Colossus für euch angespielt, durchgespielt und würden da gern ein paar Worte drüber verlieren. Und äh, es freut mich sehr tatsächlich, dass der Kuro da ist, weil wir da jetzt eine sehr unterschiedliche Herangehensweise haben werden. Ähm, der Chris und ich sind nämlich tatsächlich äh, jetzt, ich möchte mal sagen, zum Erstkontakt mit dem Spiel gekommen. und Na, fast. Okay, fast. Also, Dazu dann also, gleich mehr. Ja. <lacht> Und äh, der Kuro ist halt äh, Verfechter der ersten Stunde, wenn man das
1: Tag eins. Macht. Ihr genau, verdammt vorher schon.
0: <lacht> Blödiane. <lacht> <Ja. lacht> Deswegen, ähm, Chris, wie war das denn für dich? Ab wann also warst du mir, an Bord?
2: Bei mir war es so, ähm, tatsächlich liegt das Spiel in jeder Version, äh, in der es released ist, bei mir zu Hause. <lacht> Und äh, Aber wie du schon sagst, ich habe es erst diesmal geschafft, den Abspann zu sehen. Und das war sehr lange Zeit, auch wahrscheinlich zum Leidwesen von Kuro, weil wir uns schon das drüber spiel unterhalten haben. Vielleicht der größte Schandfleck auf meinem Pile of Shame. Ähm, ich hatte es tatsächlich aber schon angespielt in der äh, ersten Version ganz kurz. Dann hat er über die Zeit gefehlt. Dann in dem Remake, für die PS3 war das, glaube ich, ähm, hatte ich es angespielt. Und da tatsächlich voller Freude, auch mit äh, meiner Frau Steffi an meiner Seite, haben wir uns die ersten vier Kolosse schon um die Ohren gehauen, mussten dann abbrechen, weil wir einen riesengroßen Umzug hatten, äh, hatten uns ein Haus gekauft, sind dann dahin gezogen von, also, ähm, hatten einen Umzug aus Italien zu diesem Haus, einen Umzug von uns in München zu diesem Haus und einfach alles in Kartons verpackt und danach habe ich tatsächlich bis heute die PS3 nicht mehr angeschaltet. Also ging es da nicht weiter. Und jetzt, als ich gehört habe, dass die äh, das Bluepoint des das Spiel neu auflegt und gesehen habe, wie wunderschön das aussieht, habe ich dann natürlich auch nicht mehr angefangen, den alten Schinken auszupacken. Und für mich ist damit so ein bisschen so ein ungestellter Wunsch in Erfüllung gegangen.
0: Kann ich verstehen. Also bei mir ganz ähnlich. Ich hatte damals auch die PS2-Version. Ich habe keine Ahnung, warum ich das damals nicht beendet habe. Also ich hatte eh immer viel Kram gekauft und teilweise angefangen oder einfach nur ins Regal gestellt. Auf jeden Fall hatte ich es auch nie lange gespielt oder beendet. Und die PlayStation 3 Version habe ich komplett ignoriert. Und ja, jetzt tatsächlich vor anderthalb Wochen das erste Mal den Abspann gesehen. Und äh, ich finde es umso erstaunlicher. Das hatte ich dir schon mal äh, so durch die Blume gesagt. Das Spiel hat ja jetzt schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber ich habe, ich, also ich bin tatsächlich in all den Jahren nicht gespoilert worden. Also ich habe den Abspann gesehen und dachte mir so, fuck, ich wusste wirklich nicht, was da gerade passiert, und ich sehe das alles zum ersten Mal und ich habe auch noch nie etwas davon gehört. Und das fand ich halt sehr erstaunlich. Weiß das nicht, stimmt, wie das, das bei ist schon dir ist. Ja. Aber so war es bei mir tatsächlich auch. Ich hatte keinerlei Ahnung, was da am Ende auf mich zukommt. Verrückt. Aber jetzt mal äh, die andere Seite. Äh, Kuro, du bist schon seit dem PlayStation 2 Release äh, komplett verliebt in das Spiel. Ähm, erzähl doch mal ein bisschen, wie war das bei dir damals alles?
1: Ja, also damals war es so, dass ich, ähm, ich war noch ein Berufskolleg und mein bester Kumpel damals, Marco, hieß er, wir haben halt super oft zusammen abgehangen. Zum Teil so, dass er halt auch mehrere Wochen bei mir in der Wohnung gepennt hat. Mhm. <lacht> Jedenfalls war es so, dass wir irgendwann mal äh, Videospiel-affin, wie wir nun mal waren, nach einem neuen Spiel gesucht haben. Und ich hatte zu der Zeit, das war halt 2006, den 4-Players-Test zu Heroes of the Colossus gelesen, weil damals war Four players so für mich die Quelle, wenn ich wissen wollte, was so als Nächstes rauskommt, welche Spiele man im Blick haben sollte. Ähm, und Jörg Lübel, von dem ich immer noch glaube, dass das äh, ein Roboter ist, <lacht> hat halt einen sehr, sehr schönen Test zu Shadows of the Colossus geschrieben. Und da wurde ich dann auf das Spiel das erste Mal aufmerksam und dachte mir, ah, das könnte ja vielleicht ganz cool sein. Dann war es so, dass wir halt nach Mark und ich nach einem Spiel gesucht haben und ich habe einfach mal gesagt, so, ey, wie wär's denn mit Shadows of the Colossus? Er hatte keine Ahnung, was das für ein Spiel ist. Und wir haben es dann halt einfach gekauft und dann bei mir gespielt. Also er hat es gekauft, ich habe es gespielt und ähm, er hatte auch irgendwann keinen Bock mehr und das Spiel blieb dann immer bei mir und ich war halt relativ schnell Feuer und Flamme und habe das Spiel einfach komplett aufgesogen, so weit, dass, und da werden wir bestimmt später noch drüber sprechen, dass die Magie oder von Shadow of the Colossus, so, dass es so geheimnisvoll ist, mich für ein paar Wochen halt hart aus der Bahn geworfen hat. Da sagst du was.
2: Also ich, wir haben ja jetzt während das, äh, während meines Playthroughs haben wir auch immer mal wieder bei Facebook geschrieben und äh, ich glaube, ich habe auch das ein oder andere Mal geschrieben, dass ich keine Ahnung habe, was ich gerade fühle und keine Ahnung, was ich gerade denken soll, weil dieses Spiel mich so seltsam
1: mitnimmt, wie es selten ein Spiel
2: vorher gemacht hat. Mhm.
1: Ja, klar, nicht nur das. Ähm, Shadow of the Colossus ist ein, ein sehr minimalistisches Spiel und im Gegensatz vor allen Dingen in Anbetracht der heutigen Videospiellandschaft ist es halt so reduziert, was das Gameplay betrifft, was die Erzählweise betrifft, Spielmechaniken, alles Mögliche. Es ist so reduziert, aber ich glaube, das ist auch der Grund, warum es dich dann so hart trifft oder so mitnimmt, emotional. Ja, ja äh, wie war es
0: denn, ja, denn für dich, Thomas? Ähm, tatsächlich, äh, ich war von der Präsentation natürlich total begeistert. Ne? Ich bin jetzt in der... Äh, glücklichen Situation, dass ich das auf meiner PlayStation Pro spielen konnte. Und da sieht das Ding halt einfach fucking fantastisch aus. Und ähm, es hatte irgendwie äh, direkt einen sehr, sehr schönen Charme. Also äh, ich werde einfach mal kurz ein bisschen über das Intro reden, also wie man ins Spiel geworfen wird. Ähm, man kommt quasi als äh, Wanda mit seinem Pferd Agro äh, in ein verbotenes Land reitet über eine unfassbar lange Brücke und kommt an einem Tempel an. Ähm, da schreitet man dann so ein ja, äh, so eine Spirale hinab, nenne ich es mal, um äh, tiefer in den Tempel vorzuwandern und äh, sieht einen Altar. Äh, man ist nicht alleine dahin gereist, man hat äh, ein ja, verstorbenes Mädchen dabei und äh, legt es auf den Altar und äh, man hat halt die Legende vernommen, dass in diesem verbotenen Land es eine Möglichkeit gibt, äh, die Seele der Toten zurückzurufen und sie wieder äh, zum Leben zu bringen und äh, ja, da schließt man dann quasi einen Pakt mit einem übernatürlichen Wesen, das einen dann anspricht und äh, man kriegt eine Aufgabe gestellt die darin besteht, 16 Kolosse zu besiegen. Man kriegt nicht gesagt, warum, sondern man kriegt einfach nur gesagt, hey, es gibt die Möglichkeit, du hast die Waffe, um das äh, zu vollbringen, eben das Schwert, das man bei sich führt. Und äh, ja, stell dich den Kolossen und es besteht die Möglichkeit darauf, dass äh, die Frau wieder zum Leben erweckt wird. Und das sind eigentlich auch so alle Informationen, die das Spiel einem an die Hand gibt. Und dann startet man in dieser wunderschönen Welt, in der man komplett alleine ist, Eben äh, ja mit der Suche immer ein Koloss nach dem anderen. Und äh, man kann quasi sein Schwert heben. Und wenn das Licht auf das Schwert scheint, äh, wird grob die Richtung angezeigt, in der der nächste Koloss sich befindet. Und das war's auch. Also den Rest muss man auf der Karte selbst finden. Manchmal äh, irrt man da auch ein bisschen durch die Gegend, um äh, den nächsten Koloss zu finden. Aber, ähm, ja, das ist dann eure Aufgabe für die nächsten Stunden, quasi ein Koloss nach dem anderen zu Fall zu bringen, bis eben alle 16 von euch niedergestreckt worden sind. Jo.
1: Klingt nach einer simplen Aufgabe. zum ersten
2: Moment. Das, das, das wollte ich gerade sagen. Es ist so krass, wie, äh, wie du dieses Spiel einfach in auf den Punkt definieren kannst. Und eigentlich geht es nur darum, du hast diese diese etwas merkwürdige wahrscheinlich Liebesgeschichte. Du hast ähm, dein Schwert, du hast ein Pferd, du hast äh, relativ flott deine Aufgabe, töte 16 Kolosse und das war's dann eigentlich auch. Und es ist jetzt nicht so, dass sich hinter dieser Aufgabe noch eine krassere Aufgabe verbirgt und dann gibt es fiesesten Twist, wo dann noch zwölf andere Aufgaben auf dich warten und die Welt wird immer größer oder so. Du hast eigentlich von Anfang an alles, was du brauchst. Du hast dieses Schwert, das dir den Weg zeigt. Du hast dein Pferd, was dich schneller irgendwo
0: hinbringt. Und äh, die Kolosse sind halt auch überall da. Genau. Und, ähm, ja, das ist dann tatsächlich so, man stolpert quasi aus dem Altar raus, äh, schaut mit dem Schwert kurz, äh, wo geht's hin? Und, ähm, der erste Koloss ist wirklich äh, nur ein Steinwurf entfernt. Also man ist irgendwie 30 Sekunden unterwegs. Und plötzlich sieht man halt die erste Cutscene, wie ein Haus, keine Ahnung, Haus ist übertrieben, also wirklich schon so ein Hos ha äh, Hochhaus großes äh, Wesen auf einen zustapft. Und man denkt sich so, holy shit, was ist denn hier gerade los? Und ähm, es passiert dann einfach darauf, dass man äh, sich die Bewegungen der Kolosse anschaut ähm, und ihr habt eigentlich nur zwei große Möglichkeiten, äh, wie ihr euch im Kampf äh, fortbewegt. Ihr könnt äh, mit dem Schwert angreifen, was natürlich am Boden keinen Sinn macht. Ihr könnt mit Pfeil und Bogen ähm, auf gewisse Ziele schießen oder den Koloss ablenken und was dann eben eure Hauptaufgabe ist, ihr könnt den Koloss erklimmen, also ihr könnt an Stellen, wo er Haare oder sonst was hat, an ihm hochklettern, um Schwachstellen zu finden und die dann mit dem Schwert anzugreifen. Und die sind natürlich bei jedem Koloss an anderen Stellen versteckt. Jeder Koloss hat andere Mechaniken, um überhaupt erstmal auf ihn draufklettern zu können. Und das ist eigentlich das, was das Spiel übermittelt. Also wenn man so möchte, ist jeder Koloss ein eigenes Level. Und die fangen sehr, sehr leicht an. Also wirklich, wo total offensichtlich ist, was man machen muss. Und es wird immer komplexer von quasi Ebene zu Ebene. Und ähm, das finde ich halt so spannend daran, dass man äh, so viel Möglichkeiten dem Spieler an die Hand gibt und äh, ihm immer kleine Rätsel stellt. Und äh, ja, das ist halt tatsächlich, jeder Koloss ist eine eigene Erfahrung. Und äh, das finde ich sehr beeindruckend an dem Spiel.
1: Ich glaube, was halt wirklich damals im Jahre 2006 vor allen Dingen dann mit der Playstation 2 als als Hardware der Augenöffner war, oder was dann wirklich so beeindruckend war, war die Tatsache, dass du halt wirklich einfach auf diese Kolosse entlang klettern konntest, während sie halt weiter durch die Gegend gelaufen sind oder halt auch versucht haben, dich abzuwimmeln. Und Dann hast du da halt einfach diese wirklich zum Teil gigantischen Wesen und du kletterst gerade irgendwie an dem Rücken hoch, aber du siehst, Trotzdem noch die Welt, die Umwelt und wie sie sich halt da immer noch bewegen. Angetrieben von einem wirklich hervorragenden Soundtrack, war das halt einfach sehr, sehr episch. Und ich glaube, epic oder episch trifft halt auch einfach so ganz gut auf Sheriff's of Colossus. Zumindest als ich es damals gespielt habe, vor, ja gut, jetzt so ziemlich genau zwölf Jahren. Ich glaube. Ich glaube. Ja, so ziemlich genau zwölf Jahren. 17. Ja. Februar ist es erschienen, 2006. Ähm, das das, das hab ich halt, wir natürlich. Das, das <lacht> habe ich halt noch nicht erlebt
2: <lacht> damals. Ja, nee, das stimmt. Es ist ja wirklich so, dass diese Kolosse sind ja quasi. Also ich meine, wir kannten schon aus unzähligen von Videospielen Tempel und verschiedene Räume, wo du Puzzle lösen musst und sowas. Aber hier sind ja diese riesigen Kolosse, diese Puzzle an sich. Also du schaust, der, der erste Moment ist immer Ehrfurcht. Und so ein bisschen Angst, so was zur Hölle, wie soll ich denn das machen? Und dann fängst du an zu grübeln, wie komme ich da am besten? Ah, okay, ich sehe schon, ich könnte eventuell über das rechte Knie oder eventuell könnte ich da eine Schwachstelle finden oder was auch immer. Und du kommst immer mehr ins, ins Puzzeln und äh, irgendwann kletterst du, wie du schon sagst, Kuro, einfach an diesem Riesen hoch und diese Komplette Dynamik nimmt dich halt so mit, weil du bist schon fokussiert auf alles, was jetzt quasi genau vor deiner, vor dem Charakter passiert. Also wo kann ich mich als nächstes festhalten, wo, wo kann ich vielleicht hinspringen, wo kann ich mich auch kurz ausruhen und meine Ausdauer wieder aufbauen. Aber dieses ganze Drumherum, ähm, das macht dich schon auch so ein bisschen fertig. Das gibt der ganzen Sache halt einfach so eine gewisse Eigendynamik, die ihresgleichen sucht. Und ich kann nur sagen, heute funktioniert es immer noch. Ich kann mir nur vorstellen, vor zwölf Jahren war das halt noch ein krasseres Ding
1: für die Videospielwelt.
0: Ich bin das nur froh, ich, auch.
1: ich bin nur froh, dass sich jetzt mit dem Remake, dass sich das Spiel endlich mal verkauft. Denn sowohl die PS2-Version als auch, glaube ich, die Team Ico Collection, die hat sich nie wirklich gut verkauft. Man muss dazu sagen, die PlayStation 2-Version von Shadow of the Colossus, da gab es jetzt auch nicht so riesige Stückzahlen, die irgendwie den Weg in die Verkaufsregale gefunden hat. Die PS2-Version, die damals erschien in so einem schönen Pappschuber. Ich habe die auch noch. Bei einer Freundin. Ja. Seit Jahren ausgeliehen. Ich oh. hoffe für sie, dass sie das noch hat, weil sonst bringe ich sie um, ganz ehrlich. Ich wollte gerade sagen, ganz schön mutig. Ähm, ich sagen, passend dazu, Grüße an Jonas,
0: auch ganz großer Fan der Serie und äh, der hat den Pappschuber auch noch zu Hause. Da ist er auch sehr stolz drauf. hat ein schönes Foto auf Twitter rausgehauen, wo er beide Versionen jetzt nebeneinander legt. Stimmt, der hatte sich die neue CE aus den USA bestellt, nicht?
1: Ja, Grüße Jonas. Ja, sehr, sehr gut. Jedenfalls war das halt auch schon damals so einfach eine wunderschöne Verpackung, ein Pappschuber und dazu noch ein paar Karten äh, mit Artworks zu dem Spiel und die waren dann auch relativ schnell aus den Händlerregalen ähm, ja, nicht mehr vorzufinden. Aber so richtig verkauft hat sich Shadow of the Colossus nie. Jetzt mit dem Remake, zumindest habe ich das, glaube ich, gelesen in den, in den äh, in, in UK, in England, in der ersten Woche 70% Prozent mehr als damals zum ursprünglichen Release, was mich auf jeden Fall sehr freut, Krass. weil irgendwie die Release, ja,
0: definitiv.
1: irgendwie Verkäufe so waren immer Prozent so eine Samstag Million, schwierig. Pi mal Daumen. <lacht> Ist halt nicht so viel. Okay. okay.
0: Aber ich glaube auch, dass das Spiel äh, sehr gut beworben wurde, dass seit der Ankündigung sehr viele Leute äh, richtig Bock darauf hatten. Äh, auch mit der Preispolitik haben sie es, glaube ich, ganz clever gemacht. Ich glaube, wenn sie es jetzt für 59 Euro angeboten hätten, Hätten sie vielleicht ein paar Leute abgeschreckt, aber für 39 Euro nehmen es dann doch viele äh, direkt mit?
2: Ich wusste es gar nicht, muss ich sagen. Ich bin hier zum Videospielhändler meines Vertrauens in München gegangen und äh, habe eigentlich damit gerechnet, dass ich jetzt so 60, 65 Euro löhne, aber war dann positiv überrascht. Du, aber da ich, auch für ich einfach mehr mal
0: äh, den äh, Händler deines Vertrauens und sage, dass er dir demnächst ein bisschen mehr Geld abknüpfen kann. Der muss ja schließlich auch Frauen und Kinder durchbringen. Ne, dann das ist richtig. Bist du da <lacht> vielleicht die richtige Anlaufstelle? Ja. Wenn er Geld braucht, kann er mich gerne anhauen. Genau. Chris bringt alle aus College. Sehr gut. <lacht> ja, ähm, wie gesagt, super Marketing dahinter. Ich glaube, die Leute haben dem Release richtig entgegengefeiert ähm, Und es wirkte einfach wie eine komplett runde Sache. Ähm, was ich äh, jetzt noch ein bisschen einwerfen möchte, wir haben äh, so gesagt, wir werden ein bisschen über die ersten Kolosse sprechen. Äh, wir wollen euch natürlich nicht das ganze Spiel vorwegnehmen. Ähm, nicht? Ihr sollt es ja selber spielen und erleben. Aber ähm, direkt am Anfang, wie gesagt, erster Koloss direkt vom Tempel entfernt, keine Ahnung, gefühlt 200, 300 Meter. Also die Karte ist auch, wenn man die Map aufruft, gar nicht so groß ich habe mal gelesen, da wird der Kuro eventuell was zu sagen können. Ursprünglich war eine sehr viel größere Anzahl Kolosse geplant, als die 16, die es ins
1: finale Spiel geschafft haben, oder? Ja, ursprünglich sollten es, glaube ich, waren noch sechs weitere, also es war eh äh, anfangs sollten es, glaube ich, 48 Kolosse werden. Genau, die hab ich, auch im Kopf. Dann wurde <lacht> genau. es runtergebrochen auf 24 oder so. Ähm, dann, glaube ich, auf 22. Und Schluss, es, es gibt ja tatsächlich auch noch ein bisschen Bildmaterial zu Kolossen, die nicht verwendet wurden. Darunter, darunter befindet sich eine Spinne, bei der ich tatsächlich relativ happy bin, dass sie nicht ins Spiel äh, <lacht> noch eingebaut sagen, wurde. Ich hasse Spinnen. Dann noch so ein, ein naja, Affenähnlicher Koloss und ja, noch ein paar andere sowas ähnliches wie so ein Phönix. Ähm, aber schlussendlich wurden es halt 16. Und genau aufgrund dessen, weil es halt schon Material dazu gab, ähm, ging man halt auch lange davon aus, so, ey, vielleicht, wenn man irgendwas macht, irgendwie, irgendwie das Spiel auf eine besondere Art und Weise vielleicht spielt oder irgendwas findet, da kommt doch bestimmt noch mindestens einer. Ja.
0: Ich wollte sagen, das ja. Gerücht um den 17. Kolossi hält sich seit Jahren, ja. dass irgendwo im Spiel doch noch was versteckt sein muss. Aber es sieht nicht so aus, als ob er jemals gefunden wird oder ob er überhaupt im Spiel ist. Zumal
2: Oder die Leute, die ihn gefunden haben, halten einfach halten einfach dicht. Nee. Ja, das ist
0: auch in der Natur des Menschen.
1: <lacht> Würde im Internet nicht funktionieren.
0: Ich habe ihn gefunden.
1: Zumal mit dem, mit dem Remake und der Tatsache, dass ja Bluepoint die auch schon in Vergangenheit hervorragende Arbeit geleistet haben, wenn es um äh, Remakes ging. Ich glaube, die haben halt auch die Nathan Drake Collection gemacht. Mhm. Yes. Ähm, ich glaube, die haben auch God of War 3 noch mal für die PS4 rausgebracht. Irgendwie ja, so. die haben
2: äh, God of War auf jeden Fall die God of War Collection für die PS3 ja. hatten die schon auf dem, auf dem Programm. Und äh, eben, ich habe vorhin drüber nachgedacht. Ich glaube, ich kenne keine Company, denen ich momentan bei Remakes mehr vertraue. Also wir sind jetzt noch gar nicht groß auf äh, die Änderung vom, vom Remake zum Originalteil eingegangen. Und natürlich äh, optisch ein Traum. Das Ding hat äh, vor allem im performance modus Ist ein bisschen schade, wir haben alle auf der PS4 Pro gespielt, oder? Mhm. Ja. Also ich kann leider auch nichts zu der normalen ps 4 sagen. ich auch sagen, gespielt. Aber Ist
1: äh, auch gut. 30 ah, Frames perfekt. mehr, als man im Original hatte. Okay, okay.
2: Aber hier, ähm, ich habe mal kurz fünf Minuten auf den Cinema-Mode gestellt, aber ansonsten war ich doch dem Performance-Mode treu, 60 Frames butterweich, ich keine keinerlei Frame-Drops bemerkt und es war einfach das war halt schon wie so ein bisschen wie so ein Traum, denn du hast zwar diese diese wunderschöne, karge Welt diese Einsamkeit und das alles aber das was du hast, sieht so fucking gut aus, dass es halt einfach also ich bin echt nicht nur einmal irgendwo stehen geblieben und habe mir einfach nur die Umgebung angeguckt und du hast so eine enorme Tiefenschärfe keine Ahnung, HDR halt absolut on top und es sah einfach nur wie ein scheiß Traum aus. Ich weiß nicht, wie, uh, nochmal um auf den Punkt zu kommen, ich würde Bluepoint momentan einfach jedes Herzensspiel in die Hand drücken und sagen, hier, nehmt euch ein, zwei Jahre Zeit und macht einfach ein wahnsinnig geiles Remake
1: dazu. Ähm, es ist ja auch so, was ich gerade noch sagen wollte, Bluepoint, diese Schlingel, haben ja dann noch Münzen ins Spiel gepackt. <lacht> Ja, stimmt, es gibt neue Collectible-Items. Ne? Ja, es gibt, ein paar, es gibt ein paar Easter Eggs zu Aiko, ähm, das erste Spiel halt von, von Fumito Ueda. Und es gibt noch ein Easter Egg zu ja, The Last Guardian. Oh. Und es gibt halt Münzen. Und da war ich auch eine Zeit lang so, oh Gott, was machen diese Münzen? Und es ist ja mittlerweile, mittlerweile bekannt, was diese Münzen machen. Aber das triggert mich halt wieder, weil ich denke, vielleicht ist er noch mehr. <lacht> Maybe there's more.
0: Sehr gut. Ja, ich ja. habe ähm, parallel ähm, zu meinem Playthrough den Volker Dor auch ein bisschen bei Twitter verfolgt. Der ist ja auch ein großer Fan des Spiels. Und da kam dann auch nur zwischendurch so: Ich bin jetzt gerade im zweiten Durchlauf. Ich bin jetzt gerade im dritten Durchlauf. Ich kann jetzt <lacht> zum Secret Garden gehen. Ich oh, habe das gefunden. Das ist mir die ganze psst, Zeit nur so: psst. Wow. Psst. Kann ja keiner ja. was mit anfangen. Werden wir vielleicht hm. später noch mal ein bisschen drüber reden. Aber Ganz äh, vielleicht. Genau. Ist halt, äh, Dass sowas schon von vornherein möglich war. Ich glaube, äh, damit man im Spiel das alles sehen kann, muss man halt seine äh, Stamina-Leiste recht aufpumpen. Genau, da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Ähm, beim Kolosse-Hochklettern habt ihr eine Beschränkung. Ihr habt nämlich äh, einen Ausdauerbalken der durch das äh, unter anderem Rütteln, Abschüttelversuche der Kolosse natürlich euch daran hindert, äh, zu euren Zielen zu kommen. Und parallel ähm, müsst ihr halt immer mal wieder schauen, dass ihr eine Position findet, wo ihr euch äh, kurz ausruhen könnt, die Stamina wieder auffüllen könnt, bevor ihr dann äh, auf dem Koloss weiterklettert. Und ähm, was mir mehr durch Zufall aufgefallen ist äh, auf dem Weg zu einem Koloss äh, kommt ihr auch immer mal wieder an einem Tempel vorbei. Da könnt ihr dann äh, beten, um eure Gesundheit aufzufüllen. Und ich glaube, sonst hat das gar keinen großen Mehrwert. Ich glaube, ja. es ist einfach nur auf der Karte markiert. Ist so, ein, so ein Minisafe. Oder?
1: Ja, auf der, und die tauchen ja dann auch auf der Karte auf. Äh, zumindest war es in der PS2-Version so, dass ich bin mir ziemlich sicher, dass es die einzig, einzige Möglichkeit war, zu speichern. Also nach ah, okay. einem Koloss wurde also, gespeichert, natürlich. Mh. Aber wenn du irgendwie unterwegs warst <lacht> und du diesen Schrein gefunden hast, dann konntest du da noch okay. mal speichern.
2: Also ich kann dann definitiv ist das sagen, so. beim eigenen Ableben kommt man dann bei diesen Schreinen auch wieder raus. und muss nicht okay. wieder vom, vom Turm dahin laufen.
0: Alles klar. Und da hatte ich nämlich äh, einen Moment, wo ich kurz erstaunt war, weil mir ist, äh, als ich halt durch die Gegend geritten bin und mir alles angeschaut habe, immer mir wieder aufgefallen, dass äh, kleine Echsen am Boden rumlaufen. Und dann war ich halt an einem Tempel und äh, da war ganz oben auf dem Tempel quasi eine Echse mit silbernem Schwanz. Und äh, das war halt die erste, die ich im Spiel gesehen habe, irgendwie nach zweieinhalb Stunden im Spiel. Und ich dachte mir so, du bist doch bestimmt für irgendwas gut. Und dann direkt Bogen rausgekramt, versucht, das Ding irgendwie zu treffen. Und ähm, ich glaube, die sind dazu da, äh, dass sich die Ausdauerleiste ein klein wenig vergrößert. Oder habe ich mich da vertan?
1: Nee, das stimmt. Okay. Es gibt noch mehr, also an jedem Schrein findest du eine, aber es gibt noch weitere ah, okay. Silberschwanz-Eidechsen, die vergrößern deine Ausdauer und es gibt an Bäumen, wenn du mal ein bisschen schaust, gibt es so Früchte, die du auch abschießen kannst, die vergrößern deine Lebensenergie.
0: Ah, okay, mhm. alles klar, genau, Obst hatte ich auch gesehen und von den Eidechsen, wie gesagt, nur eine wirklich erblickt. Dann muss ich an den anderen Tempel, äh, an den anderen ja, Schreinen ein bisschen blind gewesen sein, weil so vier, fünf hatte ich dann doch gesehen, aber nur eine von den Eidechsen. Da muss man dann vielleicht einfach mal ein bisschen die Augen aufhalten. Das ist äh, eine hilfreiche Sache. Genau. Ähm, ja, über welche Kolosse würdet ihr denn gerne reden?
1: Oder wollt ihr tatsächlich einfach... Äh, ich kann über jeden jetzt, Koloss reden. Ja, so. Dude, wir können, <lacht> wir können einen ganzen Tag Podcasten. Ich sehr gut. Kann, sag einfach nur irgendwann go und ich fange an und ich hör nicht mehr auf.
2: <lacht> Entschuldigung. Gut.
1: Ach, Über den ersten haben wir schon oh. ein bisschen ein paar Worte verloren,
2: aber da es der, der erste ist, kannst du da auf jeden Fall nochmal ein paar Worte zu verlieren. Bei mir war es einfach so, wie Thomas schon sagt, du bist relativ flott da. Du hast so eine Mini-Klettereinlage, wo du dein Pferd verlässt und dann ein bisschen hochklettern musst. Wahrscheinlich auch einfach in Anführungszeichen Tutorial-mäßig so hier so springt man so springt man ab so klettert man weiter nach oben und dann sieht man ihn ja relativ flott genau und ähm, ich hatte also bei ihm das erste Mal eben diesen okay was, was mache ich jetzt überhaupt ich kann ihn ja kaum mit meinem Schwert niederstrecken und ähm, hab dann halt einfach angefangen random mit den mit Pfeilen auf ihn zu schießen und äh, ihn irgendwie versucht zu triggern oder so hab auch mein Schwert drauf gehalten und irgendwann hat der Koloss eben angefangen irgendwo zu leuchten und hat mir äh, seine Schwachstelle offenbart. Und äh, das ist ja auch noch eine Sache, die wir die wir noch nicht besprochen haben, glaube ich. Du kannst mit deinem Schwert eben nicht nur, das weißt dir nicht nur den Weg, sondern auch wenn du jetzt vielleicht bei einem bei einem Boss fight nicht genau weißt, was du als nächstes tun sollst, was du als nächstes angehen sollst, äh, wenn du Licht findest, das auf den Koloss weiterleitest, ähm, dann fangen bestimmte Stellen an seinem Körper an zu leuchten. Die weisen dir dann quasi so ein bisschen den Weg.
0: Ja, das stimmt habe ich durch Zufall eine Trophäe freigeschaltet. Alter Sammler. Ja,
2: ja nee. Kannst du dich denn noch überhaupt noch an an deine wirklichen Gefühle beim allerersten Playthrough erinnern, Kuro? Oder ist es für dich einfach nur noch so ein Gemisch aus sämtlichen Playthroughs, die du bis jetzt hattest?
1: Nee, also ich wusste auf jeden Fall, mein, mein, beim ersten Koloss, als der äh, gestorben ist, dachte ich, glaube ich, sinngemäß mehr oder weniger so, oh, das ist krass. Aber ich war mir auch relativ schnell sicher, dass ich wusste, okay, das hier wird was ziemlich Einzigartiges. Ähm, beim ersten Koloss ist es ja auch noch alles so neu und du versuchst erstmal ein bisschen herauszufinden und herauszufinden, wie dieses Spiel funktioniert. Diese emotionale Tragweite, dass du halt einfach grundlos diese 16 Kolosse tötest für dein eigenes egoistisches Ziel, von dem man ja auch ja. eigentlich gar nicht so sicher sein kann, ist das, was er jetzt gerade da macht ist das gerechtfertigt, so diese nicht nur diesen ganzen, dieser ganze Aufwand und diese Strapazen, die Wanda auf sich zieht, sondern halt auch die Tötung dieser Kolosse. Ähm, beim ersten Koloss war es noch so, oh, das ist geil. Ich habe gerade so ein riesiges Vieh <lacht> einfach platt gemacht. Aber das ändert sich dann halt auch sehr schnell.
2: Ja, da sagst du was, ähm also bei mir war es definitiv genauso, sowohl als ich das erste Mal diese ersten vier Kolosse gespielt habe, als auch jetzt hat sich sofort wieder eingestellt. Es ist ja, der, der Bezug, den du bei Videospielen zum Protagonisten hast, ist ja eigentlich schon in manchen Spielen wichtig. Also natürlich, wenn ich jetzt ein Tennisspiel spiele, dann nehme ich was weiß ich, John McEnroe, weil der einfach gute Werte hat. Da ist es mir scheißegal, da will ich, da bin ich nicht John McEnroe und seine Entscheidungen, die ihr abseits des Tennisplatzes trifft, du mir fuck egal. Aber in solchen Spielen, die dich eventuell doch ein bisschen mehr packen, da versuche ich immer einen Bezug zu, zu den Protagonisten herzustellen und hier ging es schon, aber wie du sagst, so, er macht halt, also es geht ja eigentlich nur um seine Belange, so, er will diese Frau wiederbeleben und ist dabei wahrscheinlich der egoistischste Wichser auf dem Planeten, weil er halt einfach äh, diesen Deal mit äh, Dormin, heißt er glaube ich, eingeht ja. und mhm. sagt so, ey, können wir das machen? Du sagst so, ja klar, töte 16 Kolosse und du sagst so, alles klar, du denkst keine Sekunde drüber nach, du stimmst halt sofort zu und er sagt nicht mal, das wird garantiert funktionieren, danach ist alles wieder picobello fein, sondern er sagt, es, äh, es könnte oder es wird vielleicht oder sowas. Es ist auf jeden Fall immer so ein fader dabei und du du gehst diesen Deal ein, der von vornherein eigentlich scheiße klingt und du bist dabei wirklich egoistisch und ich hatte auch echt Probleme mit jedem Koloss mehr. Irgendwie wird es, es ist jetzt emotional schon fast, aber so, du tust es, weil es einfach fucking geil ist, riesige Kolosse zu töten zum einen. so Ich meine, das sind haushohe Viecher, die du niederstreckst als kleiner Mensch, und zum anderen ist es halt deine Aufgabe in diesem Spiel. Aber du fühlst dich nicht gut dabei. Und wie Kuh schon sagt, mit jedem Koloss mehr wächst diese dieser Zweifel an dir selbst und was da wohl auf dich wartet. Und ich hatte dann teilweise wirklich Momente, wo ich dachte, boah, ich ich habe wirklich Schiss, was da, was am Ende, mit, mit was ich da konfrontiert würde, weil ich, ich war ziemlich sicher äh,
0: während dem Spiel, dass es nicht gut ausgeht. Ja, ich verstehe, was du meinst. Also ähm, das Spiel vermittelt einem das so ein bisschen, dass äh, man irgendwann stellt sich beim Spieler so das Gefühl ein, das wird kein Happy End, auf das wir hier zulaufen. Oder man ändert halt tatsächlich seine Wahrnehmung von, ja cool, ich habe den ersten umgehauen, ich habe den zweiten umgehauen, ich bin eine Stunde im Spiel und mache hier voll den Progress. Und irgendwann denkst du dir so, puh, ganz schön harter Tobak. Und ähm ja, wer weiß, in welche Richtung sich das alles entwickelt. Aber dazu äh, später noch ein bisschen mehr. Also, das Spiel ähm, schafft es tatsächlich, eine sehr ernste Atmosphäre äh, mit zu übermitteln, mit den kleinen Möglichkeiten, die es einem eben äh, an die Hand gibt. Und ähm, was ich sehr schön fand, äh, ich weiß gar nicht, ob das früher auch schon dabei war, äh, ich erinnere mich zumindest nicht dran, äh, das Spiel gibt einem immer so ein äh, Satz mit an die Hand, wenn man irgendwie bei einem gerade ein bisschen länger braucht, dann kommt so eine Einblendung so nach dem Motto, ähm, bei einem Koloss, den man trifft, der hat ein riesiges Schwert in der Hand und man kämpft auf einem Areal gegen den und dann kommt einfach nur so als Einblendung, du musst die Rüstung zerstören und dann äh, guckst du dir halt das Areal an und dann stellst du fest, ah okay, da wäre unter anderem äh, scheinbar so eine Art Metallplatte oder Steinplatte. Und wenn das Schwert halt genau da drauf landet, zerbricht eine Rüstung am Arm. Und dadurch hat man dann halt den Weg nach oben sich freigebahnt und kann über die Schulter auf den Kulass hochklettern. Und ähm, da gibt's halt immer so kleine Sachen von. Auch so äh, an einer anderen Stelle sagt das Spiel so, ja, hier musst du deinen Bogen einsetzen. Aber wirklich immer nur so ein Satz. Also das Spiel verrät nicht zu viel. Du musst halt immer schon noch äh, selber schauen, in welche Richtung du das dann nutzen kannst oder ob du aus dem Satz überhaupt schlau wirst. Und ähm, ja, dann geht's halt äh, immer in die nächste Runde, bis man den Kampf triggert. Weil teilweise sind die auch einfach nur in ihrer Position, Rotation und äh, müssen erstmal äh, ja so angefeuert werden, dass die sich überhaupt mit dir beschäftigen. Weil du bist halt nichts außer ein Fingernagel für die, nicht? Also <lacht> Ne, warum sollte ich mich jetzt an dir groß rumstören, bis man dann anfängt, den richtig auf die Nüsse zu gehen.
1: Ja, und äh, genau diese, diese, ja, was heißt Hinweise, aber diese Hilfestellungen, die gab es auch schon in der PS2-Version.
0: Okay, cool.
2: Bin ich eigentlich sind auch, auch rausgegangen. Sind aber auch schön äh, subtil. Also es ist jetzt nicht so, dass er sagt, Alter, lass ihn mal mit dem Schwert auf die Steinplatte hauen. Sondern wie du schon sagst, es ist dann doch so äh, etwas rätselhafter formuliert. Man kommt schon auf alles eigentlich, aber vielleicht nicht auf, auf die erste Sekunde.
0: Nee, nee, aber finde ich auch gut, dass es so gemacht haben. Nicht? Äh, du willst ja nicht irgendwie ein Video anschauen, äh, wie man jetzt welchen Koloss am besten löst. Oder man möchte auch nicht zu sehr an die Hand genommen werden. Aber einfach nur, die Areale sind natürlich durch die Kolosse meistens sehr, sehr groß, indem man dem begegnet. Und da einfach nur dieses kleine Finger zeigt so, achte doch mal auf das und das. Und das äh, gibt einem vielleicht den richtigen äh, Denkanstoß, um Rätsel zu lösen oder um halt zu finden, wo man auf einen Koloss klettern kann oder ähnliches. Deswegen, das finde ich Defin eigentlich ganz gut integriert.
2: Definitiv. Und man darf nicht vergessen, äh, Shadow of the Colossus ist halt auch eins von diesen Spielen. Ähm, Kuro hatte mir das geschrieben, als ich jetzt angefangen habe mit dem Remake, dass er äh, alles dafür tun würde, das Spiel noch mal zum ersten Mal zu spielen. Und mhm. ähm, sich eben nicht an alles zu erinnern. so Ich kenne das Gefühl, eins zu eins von den Souls-Spielen. Bei mir ist es auch so, wenn ich noch mal Souls 1 zum ersten Mal spielen könnte, da würde ich wirklich eine Menge Geld für zahlen. Aber mittlerweile weiß man halt einfach alles. Und ich habe ewig und drei Tage darauf verzichtet, mir Speedruns zu Shadow of the Colossus anzuschauen, auch wenn sie irgendwie mal groß bei Veranstaltungen waren, die ich gerne gesehen hätte oder sowas. Nur um mir eben das nicht vorwegzunehmen. Ich wusste jetzt bei den ersten vier eben ganz ganz leicht, wie es weitergeht. Und die gingen auch ganz gut von der Hand. Ich glaube, ich hatte innerhalb der ersten Stunde dann ganz locker alle vier weg. Aber bei den späteren Kolossen habe ich doch das ein oder andere Mal schon länger gebraucht. Ich glaube, bei einem war ich sogar über eine Stunde in dem Kampf, weil ich einfach nicht drauf gekommen bin, wie ich die letzte Phase richtig trigger und sowas. Und natürlich ist es es ist immer so... ein Teilnervig, so, man, man braucht schon ein bisschen dickes Fell, wenn man halt über eine Stunde an einem Problem hängt oder sowas, aber das ist ja auch, äh, der Weg ist halt hier das Ziel und diese diese Auseinandersetzung mit den Kolossen sind ja das eigentlich fast das Wichtigste, was es da gibt und äh, ich bin mega froh, dass ich, dass ich wirklich weder das Ende, aber eben auch nicht die Gameplay-Mechaniken hatte, weil, wie Thomas schon sagt, sich ein Video von einem Kampf anschauen
0: ist so ungefähr dann das Schlimmste, was es gibt, weil du machst dir alles kaputt. Ja, das stimmt. Deswegen, also da können wir tatsächlich nur von abraten. Äh, wenn ihr irgendwo mal hängen solltet, fragt lieber jemanden, der das Spiel schon gespielt hat. Da wird es sicherlich in eurem Bekanntenkreis jemanden geben. Vielleicht äh, kann der einen so leicht in die richtige Richtung schubsen. Und ganz ganz ist auf jeden Fall angenehmer, als euch so ein Video anzuschauen. Und ihr habt auch noch jemanden, mit dem ihr über das Spiel reden könnt. Und ganz ehrlich, doppelter
1: Gewinn. Wenn, wenn jemand aus eurem Bekanntenkreis das Spiel gespielt hat, dann solltet ihr vielleicht mal überdenken, euren Bekanntenkreis zu wechseln. <lacht>
2: <lacht> Shots feiert. Sehr gut. Was ja. hast du zu mir gesagt, als, als du das, äh, das Remake getestet hast, wenn ich diesmal nicht spiele, verprügelst du mich?
1: Habe ich nicht gesagt, äh, du wärst für mich gestorben dann? Ja, äh, doch, kann aussehen. <lacht> Sehr jeden gut. Fall. Schreckliche Konsequenzen. <lacht> das war auch auf jeden Fall mein ich Ernst. So.
0: Ja, ich hatte es davor schon gekauft, ich schwöre. I swear. Ja, man weiß es nicht. Aber, ähm, ja. ja wirklich sehr 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 gut und äh, was ich auch sehr toll finde ähm, wie abwechslungsreich äh, die Kolosse auf der Karte sind nicht? also man trifft teilweise in einem Tempel auf einem Koloss, in einem See oder ähm, hoch in der Luft also sie haben in wirklich der Wüste genau ja, in genau. einer Höhle also, dann ja das es ist halt äh, wirklich Sie haben wirklich versucht, die Map so einzubringen, dass man ganz oft das Gefühl hat, oder nicht nur das Gefühl hat, sondern dass das Spiel einem immer was Neues zeigt. Also ich hatte, glaube ich, nicht einmal den Eindruck, dass sich das jetzt irgendwie wiederholt oder das Mechaniken äh zu Tode ausgereizt werden, sondern jedes Level, jeder Koloss wirkt frisch designt und stellt halt seine eigene Herausforderung dar und hat halt sein eigenes Umfeld, sein eigenes Ambiente, in dem er präsentiert wird und das fand
1: ich halt sehr, sehr schön. Was ich halt ja, vielleicht so zu schätzen weiß an Shadow of the Colossus ist, wie ihr schon gesagt habt, es ist halt irgendwie immer neu, aber ich mag es halt und das ist ja auch etwas, was die Soulsborne-Spiele so gut hinbekommen, auch wenn die direkte Story oder die Art, die Geschichte, wie sie erzählt wird, in Zwischensequenzen, das passiert ja sehr, sehr selten. Trotzdem hast du halt das Gefühl, wenn du durchs verbotene Land dich bewegst oder reitest, findest du halt oft Plätze oder Orte, wo du sagst, wo du automatisch so ins Grübeln gerätst und denkst, okay, was ist hier passiert, warum gibt es jetzt genau dieses Gebäude, ähm was, also das, dieses World Worldbuilding oder halt eine Geschichte anhand der Umgebung zu erzählen, dafür bin ich halt sehr anfällig und ich liebe es, ähm, halt auch einfach Zeit in dem verbotenen Land zu verbringen und zu gucken so, hey, warum, was gibt es hier vielleicht und meistens findest du nichts, sind wir ehrlich. Ähm, im, Im Remake <lacht> kriegst du, wenn du ein bisschen Glück hast, eine Münze, die gab es halt vor zwölf Jahren nicht. Ähm, Du bist halt durch die, durchs verbotene Land marschiert und hast dir jeden, jeden Meter angeschaut und analysiert. In der Hoffnung, dass da irgendwas ist. Und das ist nie eingetreten. Nichtsdestotrotz hatte ich das Gefühl, und wahrscheinlich geht das bei äh, vielen anderen, die Shadow of the Colossus auch gespielt haben, dass es nie enttäuschend war. Auch wenn du nichts bekommen hast, irgendwie als Belohnung. Es gibt ja keine Erfahrungspunkte. Es gibt keine neuen Skills, die du freischaltest. Ich meine, irgendwann hast du halt diesen Zeitangriffsmodus und dafür kriegst du Items, aber selbst die meisten Items haben auch nicht mal irgendwie eine Wirkung. Es gibt, ähm, ich glaube, Cloak of Deception heißt der. Das ist so eine Art Fallschirm. Reduzierst du Fallschaden. Es gibt irgendwann, äh, wenn du die Kolosse im Zeitangriffsmodus schlägst, gibt es noch mal Normal- und schwer als Schwierigkeitsgrad kriegst du halt auch eine Karte, wo dir alle Früchte angezeigt werden oder eine Karte, wo dir alle Eidechsen angezeigt werden. Und da schaltest du halt neue Items frei, die aber so eigentlich nur selten Einfluss aufs direkte Gameplay nehmen. Also bist du halt im Hauptspiel unterwegs und du bekommst eigentlich nichts. Ne? Du kriegst keine neuen Fähigkeiten, keine Erfahrungspunkte. Es passiert nichts. Erst sehr spät wird die Story nochmal angeworfen. Aber nichtsdestotrotz läufst du halt durch die Gegend und bist zufrieden oder findest ja. oder hast halt Spaß, dir die Umgebung anzuschauen, auch wenn es halt nichts gibt dafür, also als Belohnung, so als richtige Belohnung, das ist halt einfach nur so, ey, hier ist es schön, es ist halt atmosphärisch, es macht Spaß, dich hier auch einfach mal ein bisschen umzuschauen, das einfach alles aufzusaugen und das reicht mir persönlich.
0: Wo du das gerade sagst, mit dem Aufsaugen. Also, ich finde gerade, äh, mit dem Fotomodus, den sie jetzt neu installiert haben, ich glaube, da kann man Tage mit verbringen, einfach die unfassbar schöne Landschaft äh, aufzuzeichnen oder einfach tolle Screenshots zu machen. Also, das gibt so viel zu entdecken, wie du gesagt hast, nicht? Überall findest du irgendwie Hinweise auf eine alte Kultur, die halt nicht mehr da ist in diesem verbotenen Land und, äh, das ist einfach eine tolle Reise, die man da absolvieren
1: kann. Ja, ich möchte noch anmerken. PS4-Version, hervorragender Fotomodus. Ja, gut, Ein guter das heißt. Fotomodus. Äh, weiß ich immer sehr zu schätzen. Vor allen Dingen bei der wirklich toll aussehenden PS4-Version. Was aber fast noch interessanter ist, man schaltet halt mit der Zeit eine Galerie frei. Man kann sich Vergleichsbilder anschauen. Und ihr sagt ja jetzt so, oh, die Umgebung ist so schön, das Spiel ist optisch der Knaller und alles ist so toll und detailliert vor zwölf Jahren bist du in den Wald gelaufen, da hattest du keine Büsche oder du hattest Wiese <lacht> und Pflanzen. Das war eine grüne Textur und trotzdem hat halt, hat es halt funktioniert. Ähm, dann Vielleicht hat es damals sogar fast noch besser funktioniert, weil wenn dann mal etwas hervorstach und es gibt ähm, im Südwesten der Karte, gibt es eine Höhle, da kommst du raus und dann bist du auf einem relativ großen Plateau, wo es auch noch so ein bisschen nach unten geht. Und da gibt es auch eine Position, wenn du dich anstellst, es fliegen ja immer so Adler durch die Gegend. Und der fliegt halt das so seine gut. Runde. Und wenn du dann in einem richtigen Zeitpunkt hochspringst, kannst du dich an diesem Adler festhalten, der dann mit dir die Runde fliegt. Aber wenn du dich dann umdrehst und ähm, so ein bisschen auf auf die Felsformation schaust, siehst du halt naja, ganz oben so so einen, einen toten Baum der in der PS2-Version komplett schwarz war und da waren keine Blätter dran. und Das war einer der wenigen toten Bäume, in Anführungsstrichen, die es halt in dieser Spielwelt zu sehen gab. Und allein dieser Baum, mit dem du nicht interagieren kannst, der unerreichbar ist, der einfach nur irgendwo steht, wo du nicht hinkommst, sah halt so beeindruckend aus. Und allein die Tatsache, dass ich jetzt einfach so weiß, okay, der ist halt da, wenn du dahin gehst, kommst du halt dahin, ähm, zeigt halt, dass du dich mit der Umgebung viel mehr auseinandergesetzt hast. Das macht jetzt auch noch sehr viel Spaß und ich liebe die Ästhetik vom vom von der PS4-Version von Shadow of the Colossus und es ist für mich eins der schönsten Spiele, die es jemals gab in dieser PS4-Version. Aber für ganz eigene Gründe finde ich die PS2-Version nach wie vor sehr, sehr schön. Und es gibt so ein bisschen Meinungen im Internet, die Leute, die sagen so, ja, aber ähm, in der PS4-Version hast du halt eine größere Weitsicht, die Lichtstimmung ist anders. Und das Spiel hat dann dadurch eine andere Ästhetik und das stimmt. Und einige Leute sagen dann halt so: Ja, das macht aber so ein bisschen so die Atmosphäre vom Spiel kaputt. Dem würde ich halt einfach sagen, ah, gibt es Filter. Du kannst in den Optionen mit Filter, ähnlich wie im Fotomodus, halt einfach grundsätzlich den Look des Spiels ändern und so ein bisschen an die PS2-Version ähm, anpassen. Aber die Leute, die sagen so, ey, ich vermisse den Nebel, dem muss ich leider sagen, ja. Aber damals auf der PS2 gab es halt auch einfach nicht die Hardware, um sowas darzustellen. Ja. Da war ähnlich wie in Silent Hill, war, ist der Nebel halt einfach äh, eine Funktion gewesen, um halt Ressourcen zu sparen. Und klar ist das, das schön. Ist der
0: aber aus der Not geboren,
1: ja. würde ich sagen. Und genau, es
2: ist ein Stilmittel als einfach zum Zweck, weil es halt einfach nicht anders ging. Das und es N64-Titel ganz viel.
1: Naja, und es wirkt in der PS2-Version und natürlich auch in der PS3-Version für ganz eigene Verhältnisse. Aber wenn ich jetzt in der PS4-Version durch das durch das verbotene Land reite und man kann ja, wenn man vom vom großen Schrein äh, losreitet und man hält sich so ein bisschen links, dann kommt man ja an so eine natürliche Brücke und wenn man dann runterschaut, wo du ja. glaube ich in der PS2 Version mehr oder weniger nur Nebel hattest, siehst du halt auf einmal die mhm. prachtvollsten F ist das ein Fluss oder ist das eher ein See mit unfassbar vielen ist, großen Wasserfällen?
2: Ja, man ey, das ist aber für mich auch das das Bild, weil genau das, was du gerade beschreibst, für mich du nicht abgesprochen oder also das hat sich für mich so in den Kopf gebrannt für unfassbare Schönheit, weil du einfach Ey, da stand ich, ich habe die Steffi aufgeweckt, die hatte gepennt neben mir und hab mir gesagt, guck dir bitte mal an, wie geil das hier gerade aussieht. Und dann packst du dir den Fotomodus und äh, machst einfach ein paar schöne Bilder und sagst, das ist einfach, einfach nur geil. Du hast oben diesen See, dann immer mehr Wasserfälle und das ist wie so ein breiter Fluss, der andauernd irgendwelche Wasserfälle abwirft, die die runterfließen und das ist einfach nur Perfektion.
1: Also ich kann verstehen, wenn Leute, die das, die, die PS2-Version lieben, sagen so, ey, das ist halt... Ist halt nicht so meins, aber ich weiß trotzdem jede Version äh, zu schätzen für das, was sie ist. Und ähm, ja. wie gesagt, es ist halt super interessant, sich mal diese Galerie anzuschauen mit diesen Vergleichsbildern, weil stellenweise sieht es halt einfach wie ein komplett neues Spiel aus. Und trotzdem löst es halt die gleichen Gefühle oder die gleichen Emotionen aus, die ich bei der PS2-Version hatte. Ich freue mich, dass du das sagst, weil ähm, dieses
2: keine Ahnung, diese Hardliner, die auf ihrer Ursprungsversion beruhen, die hast du ja immer, aber bei dir weiß ich halt, du du bist jemand, der einfach kein Spiel so ins Herz geschlossen hat wie wahrscheinlich die PS2-Version von Shadow of the Colossus. Und wenn du sagst, pass auf, das damals hat für mich wunderbar funktioniert, ich kann da eben eine halbe Stunde drüber monologisieren, aber das Neue nimmt mir das Alte ja nicht weg, ja. dann ist das einfach äh, das, was ich hören will. Das ist eine vernünftige Sichtweise von der ganzen Sache. Und wenn das Neue bei dir auch gut funktioniert Ey, klar ist es nie so wie beim ersten Mal, wenn du irgendwas wahrnimmst. Aber es kann doch auch wahnsinnig geil sein. Ich freue mich jetzt mega auf die äh, Dark Souls Collect, äh, auf die auf das Remake von Dark Souls 1 Und werde trotzdem nie vergessen, wie ruckelig ich bei meinem ersten Playthrough durch Blytown gegangen bin. Ja. Also, niemand nimmt <lacht> mir da was weg. Aber es wird halt einfach vielleicht sogar noch ein Tick geiler auf eine andere.
1: Art. Ich muss an dieser Stelle sagen, ich habe äh, Schandstadt heißt sie ne auf Deutsch. Blytown, mhm. ja. Ich bin nie den richtigen Weg gegangen. Ich bin immer, es, wenn du mit Schandstadt fertig bist, gibt's, gibt's ja den, den Rückweg und du nimmst halt super viele, naja, ähm, na ja, in Anführungsstrichen Aufzüge. Ich bin immer diesen Weg gegangen. Auch in die Schandstadt rein. Ich bin immer, ich, ich habe eigentlich immer die Hintertür genommen. Richtigen genommen. Ich weiß auch gar nicht, wie wie man richtig in die Schandstadt kommt. Bis heute nicht. Okay.
0: Das wird gut. Ist das, das mit gut. den Aufzügen nicht der uh, Intended-Weg? Ich bin den auch immer gegangen.
1: Nein. <lacht> Ist er nicht. Okay. Hölle ich glaube, du kommst irgendwo äh, beim Klaffdrachen in diesem in dieser Kanalisation kommst Ach, du man noch stimmt, rein. man kommt genau aus der Kanalisation. In der Kanalisation. Aber ich habe einmal nee, geguckt, hab ich, da musst du auch immer direkt da, lang. da musst du über so einen schmalen Weg mit Abgrund oder so ne? Nie gemacht. Ja. ich, glaub, ich hab's also es
2: Also du hast halt diese diese Holzbrücken ja. und diese fiesen Fettsäcke, die da auf dich zukommen und äh, dann hast du und das ist das, was halt mega nervig ist. Da, wo es dann anfängt zu ruckeln, hast du überall in der absoluten Finsternis, Leute mit so Giftblasrohren sitzen, die dich halt so hart abfacken, während du da auf diesem Gerüst rumkletterst, ohne runterzufallen und ja, wunderschön. Aber darüber reden wir wahrscheinlich ein andermal, vielleicht sogar mit dir, Kuru, wenn du Bock Ich wollte gerade
0: sagen, wir hören uns Ende Mai zu dem Thema. <lacht> ja. <lacht> ja, Gut, sehr, sehr zurück
2: gut. zu Shadow of the Colossus. Um, ja, wir haben jetzt schon eine Menge drüber geredet, äh, ich auch was, sagen, das, äh was das Remake anders macht oder besser macht. Ähm, Filter hatten wir noch, die wollte ich auch unbedingt noch erwähnen. Macht sehr viel Spaß, damit rumzuspielen. Ähm, ich habe es dann allerdings bei meinem ersten Playthrough einfach auf Normal gelassen ja. und mir die, die Späße für, für weitere Playthroughs aufgehoben. Gibt es noch irgendwas zum Remake zu sagen? Die Steuerung haben sie modernisiert. Ich kann mich allerdings ehrlich gesagt nicht mehr an die alte Steuerung erinnern. Ich weiß nur dass ich die Show, die das Remake jetzt hat, äh, mag. Also die hat mir von Anfang an ganz gut gefallen und es hat auch echt gut
1: funktioniert. Also es funktioniert ein bisschen besser, äh, das habe ich halt gemerkt, als ich das erste Mal auf Akro gestiegen bin, auf das Pferd. Ich weiß nur, man kann halt die originale Tastenbelegung einstellen und egal welche Tastenbelegung ich eingestellt habe, ich drücke immer die falsche Taste zum Springen. <lacht> es ist immer genau umgekehrt dann bei mir. Ähm, ich meine, die Spiele von Fumitu Ueda, sei es Aiko, sei es Nico, so war ja der ursprüngliche äh, Titel von Shadows of Colossus. Es gibt übrigens einen sehr witzigen Trailer aus dem Jahre 2004, den er der erste Trailer. Also einen echten Trailer? Ja, zum Nico, als das Spiel noch so hieß äh, und eine Prototypversion war mit mehreren Charakteren, die äh, aus Aiko genommen wurden. Und da sieht das Spiel noch ein bisschen anders aus. Das glaube ich, auch ursprünglich. Nee, ich glaube, ja, nee, das ist Quatsch. Ich glaube, es war auch noch ursprünglich mal geplant, dass ähm, Ico für die PS1 erscheint. Naja, jedenfalls, <lacht> ähm, genau, es gibt halt die andere Steuerung. Sie geht ein bisschen einfacher von der Hand. Die Tastenbelegung ist immer noch irgendwie fummelig. Das wird sich niemals ändern, so wie es halt auch bei The Last Guardian und bei Ico war. Ja. Äh, aber das ist halt so. Ich kann damit leben. Irgendwann drücke ich schon die richtige Taste zum Springen. Also
0: bei The Last Guardian war ich zwischenzeitlich echt kurz davor, äh, den Controller wegzuwerfen. Also diese Mischung aus Steuerung und Kameraführung, die hat mich manchmal echt an die Weißglut getrieben. Jetzt geht's. Also die Kamera hat mich immer noch ein bisschen abgefuckt zwischendurch, mhm. aber äh, irgendwann ist man halt drin und dann geht's auch. Aber ähm, man muss schon ein bisschen äh, Man sollte sich nicht so leicht ärgern. Also es wird Momente geben, wo man sich denkt, was zur Hölle passiert hier gerade? Aber äh, da müsst ihr dann drüber stehen.
2: Ja, das stimmt schon. Also
0: ähm, auch bei jeder,
2: der äh, The Last Guardian gespielt hat, weiß wahrscheinlich, was ich meine, wenn ich sage, da gab es eventuell mal Frustmomente. Und ähm, bei Shadow of the Colossus hatte ich es bei weitem nicht so. Also er hat doch das Öfteren gemacht, was ich wollte. Ich hatte allerdings bei einem Kampf äh, von dem ich vorhin schon gesprochen habe, der ja ewig ewig und drei Tage gedauert hat, hatte ich eine Situation, ich, ich will auch gar nicht groß darauf eingehen, im Endeffekt funktionieren die Kämpfe ja so, man triggert etwas, sagen wir mal, dass sich der Koloss bückt, dass der Koloss irgendwas macht, dass der Koloss mit dem Schwert, wie schon gesagt, auf eine Stahlplatte haut und äh, daraufhin passiert was, öffnen sich neue Wege vielleicht und man kann äh, weiter an dem Arm hochklettern oder sowas. Ich war bei einem der allerletzten Kolosse, und ich hatte ihn schon relativ weit gespielt, also schon so zwei Phasen ähm, durch und hatte das Gefühl, ich hatte den Kampf eigentlich schon raus und wusste genau, was ich fortan will. Ich hatte ihn wieder angeleuchtet mit dem Schwert, wusste, wo seine Schwachstelle ist und wollte jetzt dahin. Und ich habe zwei, dreimal versucht, etwas zu triggern, damit ich das dann erreiche, das Ziel und es hat nicht geklappt. Er hat halt echt überhaupt keine Anstalten gemacht, irgendwie in die Richtung sich zu bewegen. Und ich habe dann aufgegeben. Und dann fängst du halt an und machst alle möglichen anderen Sachen. So, Ich meine, das Ding hatten wir jetzt ausgeschlossen. Ich habe versucht, mit der Umgebung zu äh, interagieren. Ich habe versucht, ihn irgendwelche verrückten Dinge machen zu lassen. Ich bin einfach echt eine halbe Stunde durch die Gegend gelaufen, um am Ende dann nochmal völlig entgeistert unten zu stehen und nochmal dasselbe zu versuchen, was ich am Anfang gemacht habe. Und siehe da, er hat, macht genau das, was ich von ihm will. Und ich denke einfach nur so warum hast du die ersten drei scheiß nicht das gemacht, was ich von dir wollte? Und da war schon so ein bisschen Frust da, aber im Endeffekt ist es halt der Weg, den man gehen meine, muss
1: bei, bei so einem Spiel. Stellenweise ist das Spiel auch einfach frustig und das nimmt mit jedem Koloss irgendwie zu, denn um halt den Koloss zu töten, rammst du halt dein Schwert in die Schwachstelle rein. Was halt irgendwann passiert, man drückt einmal, dann drückt man nochmal und man lädt ja den Schlag mehr oder weniger auf, um mehr Schaden ja. zu machen. Was halt irgendwann passiert bei den späteren Kolossen ist, du, willst, lädst, du hältst dich fest, lädst deinen Schlag auf, du siehst, wie Wanda das Schwert immer weiter ausholt und dann, wenn er den sein, sein ähm, nicht sein Standbein, sein anderes Bein halt nochmal neu positioniert, weißt du, aha, jetzt mache ich maximal viel Schaden. Und gerade als du zuschlagen willst, bewegt sich der Koloss genau so, dass du halt unterbrochen ja. wirst. Und das passiert irgendwann. Vor allen Dingen gegen Ende eines Kampfes so oft, dass du denkst, Kolos, willst du mich eigentlich verarschen? Ich muss jetzt noch <lacht> einmal dieses verkackte Schwert in den Kopf rammen und du bewegst dich immer genau dann, wenn ich gerade zuschlagen will. Und dann fängt halt noch die Ausdauerleiste an, äh, Geräusche zu machen, weil du siehst, oh, oh du Gott, hast keine Ausdauer mehr. absolut willst doch einmal zuschlagen, es klappt nicht, äh, fällst runter und dann ist der maximale Frust da. <lacht> Hat ein bisschen was von Get Over It, wenn du dann wieder ganz unten
2: stehst und dir denkst so, dieser Einschlag. Schlag. Ja. Jetzt darf ich wieder komplett hochkrabbeln.
0: Ja. Äh, wie gesagt, ein bisschen frustresistent sollte man sein. Äh, ja. Ich würde sagen, ähm, wir haben jetzt schon viele Aspekte des Spiels angeschnitten. Äh, wollen wir irgendwie so ein kleines Zwischenfazit machen und dann so ein bisschen in den Spoiler-Part wechseln, wo wir auch ein bisschen über das Ende des Spiels reden? Du oh, Sehr gerne. Ja, dann äh, fange ich einfach mal ganz blöd an. Äh, für mich Erstkontakt mit dem Spiel: Eine wundervolle Version, wie Chris schon gesagt hat. Gerade im Performance-Modus, der auf der PlayStation 4 Pro angeboten wird, ist das Spiel eine Augenweide, die mit 60 FPS läuft. Wie Kuro auch schon gesagt hat, auch auf normalen Playstations sieht das Spiel noch sehr, sehr gut aus. Ähm, das Spiel nimmt euch auf eine sehr außergewöhnliche Reise mit. Ähm, man kann sagen, sowas werdet ihr noch nie gespielt haben. Ist äh, eine ganz besondere Art von, äh, ja, Boss-Simulation auf einer wunderschönen Map. Und ähm, ich habe mich sehr gefreut, nach zwölf Jahren endlich den Abspann zu sehen. Ähm, ich denke, für viele wird das der Erstkontakt mit dem Spiel sein, weil sie vielleicht keine PlayStation 2 hatten, keine PlayStation 3 hatten. Es freut mich, dass das Spiel quasi einer neuen Generation von Videospielern noch mal zur Verfügung gestellt wird und dass es dabei auch noch so toll aussieht. Ähm, ich kann wirklich nur sagen, lasst euch drauf ein, nehmt euch Zeit dafür, denn das ist halt nichts, was man durchrushen muss, sondern äh, lasst das Spiel einfach auf euch wirken und ähm, habt einfach eine gute Zeit damit. Deswegen, also von mir unbedingt der Empfehlung, schaut euch das an, spielt's und äh, redet dann mit anderen Leuten darüber.
1: <lacht> Soll ich jetzt als nächstes? Wer so, möchte als nächstes? Ich wollte gerade so Gut, ähm, ja, Meisterwerk, mein absolutes Lieblingsspiel aller Zeiten, auch in der PS4-Version. Ich fasse aber trotzdem Shadow of the Colossus alle drei Versionen, also auch die der Team I-Collection, das ist für mich alles eins. Ähm, es ist eins dieser Spiele, von die es halt so nicht immer gibt, die's, die sehr, sehr selten entwickelt werden. Und vielleicht ist es aufgrund dessen nicht für jeden unbedingt geeignet. Ich kann Leute verstehen, die sagen so, ey, das ist halt absolut nicht mein Spiel, weil es halt sehr minimalistisch ist weil es so gesehen keine Charakterentwicklung gibt, die irgendwie im Gameplay Auswirkungen hat. Es ist sehr reduziert und ich kann verstehen, wenn Leute halt eher Spiele mögen, wo sie aufleveln können, wo sie Erfahrungspunkte bekommen, wo sie neue Rüstungen kriegen, Loot und so ein Kram. Ich bin aber trotzdem der Meinung, dass man zumindest Shadow of the Colossus gespielt haben sollte, denn ähm, es ist eins der wichtigsten Spieler aller Zeiten, eins der schönsten Spiele aller Zeiten und etwas, was man nicht jeden Tag zu spielen bekommt. Das ist schön.
2: Ähm, ja gut, ich habe gar nicht mehr so viel zu ergänzen, denn wiederholen möchte ich das nicht. Ich sehe es genauso wie die beiden. Ich finde es wunderschön. Ich finde es äh, toll, dass es eben das Remake gibt, zumal es einfach so gut läuft. Also das ist vielleicht mein Punkt. Ich habe erwartet, dass, dass wir ein gutes Remake bekommen, aber was wir bekommen haben, ist halt einfach ein fantastisches Remake. Und das macht mich super glücklich, in, in so einer äh, absoluten Schönheit, so, so flüssig da durchzugehen, ist natürlich hier Also mehr darf man sich halt einfach nicht wünschen von sowas. Ähm, und ich kann nicht mehr dazu sagen, als schaut's euch an. Also es ist ein ganz besonderes Spiel. Das ist ein ganz besonderer Leckerbissen. Ähm, und selbst wenn ihr, wenn ihr denkt, dass es nichts für euch ist, keine Ahnung, die 40 Tacken für so ein besonderes Meisterwerk tun halt auch am Ende des Tages nicht weh. Ich glaube, jeder von uns hat schon mehr Geld für größeren Scheiß ausgegeben. Und keine Ahnung, kauft euch halt die, die Diskversion, version dann könnt ihr es hinterher nochmal raushauen oder sowas, wenn es wirklich absolut nichts für euch ist. Aber Ups. ich möchte fast sagen, dass... Das äh, war
1: mein mein, mein Ring aus Sonic, den ich gerade einsammeln wollte, <lacht> aber es ist mir abhanden gekommen. <lacht> aus der Collectors? Ja. ja. Nee, schaut euch an. Also, es tut nicht weh, absolute Empfehlung. Ganz mir. ehrlich, ähm, ich glaube, das habe ich auch bei meinem Gamesfeld-Test geschrieben. Es ist kein Remake, von dem ich am Anfang gesagt hätte, dass ich es brauche jemals, weil die PS2-Version und die PS3-Version für mich auch über jeden Zweifel erhaben sind. Aber jetzt möchte ich es halt nicht mehr missen. Und selbst wenn ja. ähm, ihr sagt so, ey, 40 Euro ist für mich trotzdem sehr viel Geld, und ihr habt noch eine PS3 rumstehen, dann kriegt ihr garantiert die. Team Ico Collection für oder ihr könnt sogar Shadow of the Colossus auf der PS3 äh, einzeln runterladen im PSN Store. Da kostet es bestimmt weniger. Denn klar habt ihr dann Einbußen in der in der Optik, aber das Spiel funktioniert trotzdem auch in 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 der PS3 und PS2 Version. Insofern, wenn ihr das Geld für die PS4 Version habt und ihr wollt die eine schöne Optik, dann klar greift zur PS4 Version. Aber wenn ihr das Spiel so erleben wollt, dann gibt es auch immer noch die PS3-Version. Hauptsache, ihr spielt Gut. dieses verdammte Spiel. <lacht> ja,
0: das würde ich auch sagen. Ja, ja dann äh, sagen wir schon mal danke für die Stunde, die ihr uns jetzt schon zugehört habt. Äh, wir werden jetzt noch ein bisschen über ja, quasi das reden, was nach dem 16. Koloss passiert. Ein bisschen drüber reden, wo das Spiel hin wollte, was es versucht, einem zu vermitteln. Ähm, deswegen auf der einen Seite, wenn ihr es noch nicht beendet habt, schon mal danke fürs Zuhören bis zu dieser Stelle. Ähm, wenn ihr unsere Theorien hören wollt oder ein bisschen von dem schissel den es im Internet gibt, gerne weiterhören. Ansonsten Marken und später wiederkommen, wenn ihr selbst den Abspann gesehen habt, wie ihr mögt. Ähm, aber wir äh, springen jetzt ein bisschen in den Spoiler-Part und reden noch ein bisschen über das Spiel. So. Jetzt kommen wir zum Fleisch. Ähm, Freunde. <lacht> ja, ich krempe ja, genau. die Ärmel, Ärmel hoch.
2: Vorspeise ist weg, jetzt jetzt die, jetzt die hey.
0: sogenannten Kuro-Monologe. <lacht> Ohne Scheiß, ähm, ich hatte schon relativ früh im Spiel äh, nicht so einen schlechten Beigeschmack. Weil wenn man einen Koloss besiegt, kommen quasi aus dem Koloss so schwarze. Strahlen raus, mhm. die in den Hauptcharakter gehen, mhm. ihn bewusstlos werden lassen und er wacht wieder im äh, Haupttempel auf, wo er die Aufgabe von Dormin angenommen hat. Und da denkt man sich schon so, das sieht jetzt nicht so gut aus, äh, dass das hier alles auf ein Happy End zusteuert und äh, irgendwann äh, merkt man dann auch im Laufe des Spiels, dass auch die optische Darstellung des Charakters ja immer sich weiterentwickelt und aus dem strahlenden Recken vom Anfang in Anführungsstrichen irgendwann nur noch so ein äh, vor Fäulnis darbender Charakter Leichenblass äh, durchs Spielfeld läuft und man ahnt schon, das nimmt alles kein gutes Ende. Habt Oder ihr das
2: sofort erkannt, wenn ich dich da unterbrechen darf? Also Ich muss echt sagen, ich habe wahrscheinlich erst so ab der Hälfte aller Kolosse gecheckt, dass, dass ich die Erscheinung so ein bisschen verändert. Und ich war mir nicht mal sicher. Ich hab's nur so, was? Ja, keine Ahnung, weiß nicht. Ich habe irgendwann Kuru gefragt, ob das richtig ist.
0: <lacht> nee, also, <lacht> also ich habe äh, ja, hab am Anfang gar nicht so drauf geachtet. Bei mir es so, im letzten Drittel des Spiels ist es mir so ein bisschen aufgefallen, dass äh, er
1: immer, ja, kränker aussah, wenn man so möchte. Ich glaube am Anfang sind das auch sehr subtile Änderungen, die da bei Wanda passieren. So ab Koloss Nummer 10 wird es halt deutlicher. Und das fand ich halt schon bei der PS2-Version so bemerkenswert. Weil die Haare dann dunkler werden, äh, die Haut blasser. Und es ist auf der PS4-Version noch mal ein bisschen deutlicher, glaube ich. Ähm, aber ja, wo, wo, worüber, worüber soll ich jetzt reden? Gib mir einfach nur einen Stichpunkt.
2: <lacht> cool, Kuro, jetzt jetzt gibt's keine Grenze mehr. Du kannst jetzt machen, was du willst. Du kannst springen, du kannst über deinen Lieblingskoloss reden. Du kannst mit Theorien anfangen, mit wilden Verschwörungen. So, Aber eine Frage habe ich noch, du hast vorhin von diesem Baum ja. erzählt und sich an dem Adler festhalten und wegfliegen mhm. äh, da wollte ich
1: vorhin nur nicht unterbrechen. Hast du es jetzt in dem Remake auch nochmal angeguckt? Und wie sieht der Baum jetzt Der Baum aus? sieht ein bisschen anders aus, ist nicht mehr ganz so schwarz. Also auf der PS2-Version war es halt, glaube ich, tatsächlich einfach so so eine richtig schwarze Textur. Auf der PS4-Version, ich bin da natürlich auch sofort wieder hingeritten, ähm, <lacht> ja, ist das er das immer noch sehr so dunkel weißen. und hat also es ist halt so ein sehr mächtiger Baum mit sehr dicken Ästen und alles sehr verzweigt. Und ja, man kann immer noch mit dem Adler, äh, an, sich an ja. dem Adler festhalten. Geil.
2: Was ja auch. Es ist aber nicht äh, nur kurz, es ist nicht nur ein Adler oder ähm, es gibt es gibt, mehrere Adler oder es ist nur einer? Es gibt,
1: also dieser hat halt diese eine spezielle Route. Es gibt immer noch mal wieder Adler, die dir folgen. Es gibt in der Nähe des Schreins einen Adler, den auf den du, ähm, also es müssen große Adler sein, auf den du springen kannst vom Pferd aus. Du kannst ja, wenn du mit Aggro reitest, kannst du. ist das, glaube ich, R1 oder einer der rechten Schultertasten, wenn du reitest und den Analogstick nach vorne drücken, dann stellst du dich ja auf das Pferd. Und dann kannst du nochmal abspringen. Und dann kannst du dich auch festhalten. Und das war am Anfang mal eine Methode, um etwas einfacher auf den Schrein zu kommen. Jedenfalls war das ähm, eine eine Idee, aber so richtig geklappt hat das nicht. Aber man hat halt oft diese Adler benutzt, um an Orte in der Spielwelt zu gelangen, wo man eigentlich nicht hinkommt. Und da wir ja im Spoiler-Part sind, man kann auf den Schrein hochklettern, kommt dann dahin, wo die Endsequenz stattfindet, äh, muss aber das Spiel Pi mal viermal durchgespielt haben, um genug Ausdauer zu haben. Ich hab's
2: davon gelesen und fand es mega krass. Einfach weil es überhaupt möglich ist. Ich liebe sowas. Aber und ja, sehr witzig. Ich hab's noch nicht selber gemacht.
1: Wenn du auf dem Schrein bist, äh, ich hab's, ja. gibt es die verbotene Frucht. Und denkst dir, du bist da oben, denkst ah, cool, eine Frucht, kann ich meine Lebensenergie vergrößern, <lacht> isst du sie, geht deine Ausdauer komplett zurück. <lacht> das ist das halt so, ist so mega geil. Also um da ins Spiel schönste.
0: hinzukommen, brauchst du, ich habe es mir nachher aber bei YouTube angeguckt, so empfohlen sind äh, dreieinhalb Durchläufe, also irgendwie dreimal durchgespielt plus zehn Kolosse, dann ist dein Ausdauerbalken groß genug, um da hinzukommen. Und als Belohnung gibt's einfach ein Item, das deinen Ausdauerbalken kaputt macht. Das ist so, wow. <lacht> ja. Das ist wirklich ja. harter Tobak. Um, gibt's
2: eine ne, um Cap für die Ausdauer eigentlich? Also gibt so, gibt's irgendwie, dass sie sagen so, ja, und ab achtmal
1: musst du nicht mehr durchspielen, weil dann hast du die Maximum Ausdauer. Das ist sehr witzig bei der PS2-Version, war die Ausdauer. Ähm, auch, also, die Aus das Ausdauersymbol ist ja ein Kreis. Und in der PS4-Version geht von diesem Kreis halt auch so ein Balken, ähnlich wie die Lebensenergie, zur Seite, also zum Bildschirm rein. Mhm. Auf der PS2 Version wird der Kreis größer. Und irgendwann hat halt dieser Kreis einfach locker vielleicht ein Drittel, mindestens zwei Drittel von dem Bildschirm eingenommen. Und er wird dann immer so <lacht> halb, also so, so, ein bisschen transparent. Aber diese, diese Ausdauerleiste konnte absurde Größen annehmen. Okay, dann ist die Frucht ja gar nicht so schlecht.
0: <lacht> also, wir müssen auch das Positive sehen. Genau. Endlich sieht man den Rest des Bildschirms wieder ohne Probleme. Ja, ähm, was ich auch äh, allerdings nur gelesen hatte, nicht selbst gemacht hatte. Äh, wenn man schon mal da ist, dann ist man quasi auch am Eingang des Spiels, also wo man äh, den Tempel betritt, mhm. und man kann die ganze komplette Brücke entlang laufen, ja. äh, über die man quasi in die Spielwelt gekommen ist. Ich habe irgendwie gelesen, das dauert dann irgendwie Acht Minuten. sieben bis neun Minuten, bis du da drüber gelaufen bist. <lacht> Und äh, das Einzige, was da gibt, ist, glaube ich, eine von den Münzen, über die du eingangs
1: gesagt hast. Ja, es ist eine Münze mehr als auf der PS2-Version.
0: Ja, genau. Deswegen, also da ist ein kleines Collectible versteckt. Also wenn ihr da einmal die äh, 20 Minuten euch nehmt, um hin- und zurück zu zurückzulaufen, äh, herzlichen Glückwunsch. Ihr habt eine Münze mehr eingesammelt. Ist und wichtig. Äh, genau, genau. Ansonsten, äh, da haben wir jetzt noch gar nicht groß drüber geredet. Also es ist natürlich kurz anklingen lassen. Wenn ihr den 16. Koloss niedergestreckt habt, äh, passiert das Offensichtliche. Äh, es stellt sich raus, dass der Deal mit Dormin doch nicht so cool war, wie äh, er sich anfangs angehört hat. Also äh, Dormin ist quasi ein Dämon, der ja ins verbotene Land verbannt wurde und dessen Essenz, nenne ich es jetzt einfach mal, in die 16 Kolosse eingebaut wurde. Ja. Das heißt, die 16 Kolosse sind eigentlich Gefängnisse für eben die 16 Teile von Dormen. Und dadurch, dass wir eben die Kolosse zerstört haben, haben wir die Teile in uns aufgenommen und äh, werden quasi zur Reinkarnation des Dämons und ja haben dafür gesorgt, dass die Kacke richtig am Dampfen ist. Also wie man äh, irgendwann im Spiel schon so durch ein ungutes Gefühl vermutet oder mitgeteilt bekommt, und nicht mitgeteilt, aber man hat halt so das Gespür dafür, wir sind weit von einem Happy End entfernt. Und ähm, wie war das denn für euch? Habt ihr das irgendwie auch so kommen sehen oder wart ihr doch sehr überrascht in dem Moment?
2: Um, ich glaube, muss niemand es darf niemand auf dieser Welt geben, der dieses Spiel bis zum 16. Color spielt und sich nicht denkt so, das wird nicht gut ausgehen. Also ja. ich kann mir nicht vorstellen, dass es da irgendjemand gibt, der sich denkt so, boah, jetzt gibt's gleich das schönste Happy End der Videospielgeschichte. Genau. Aber, ähm, ich hatte Glücklich bis ans Ende ihrer Tage. Richtig. Ich hatte einfach äh, keine Ahnung du bist halt dann irgendwann auch das ist so diese dieses dieser Punkt vom Holzwege zu Ende gehen am Ende so am Anfang tut's weh und es tut es tut immer weiter weh je weiter du fortschreitest aber dieses Gefühl von jetzt bringe ich das Ding auch zu Ende ist natürlich dann auch sehr groß und äh, es hat mich nicht es hat mich nicht überrascht dass es ein eher schlechtes Ende nimmt. Es hat mich aber überrascht, was dann am Ende alles passiert ist. Also, wie du schon sagst, diese, ach krass, diese Kolosse waren in Wirklichkeit 16 Gefängnisse. Ja, okay, hätte man sich denken können und wie es dann auch weitergeht und sowas am Ende, ähm, das hat mich schon ganz schön abgefuckt.
0: Ich wollte sagen, da gehen wir jetzt nicht drauf ein. Ne? Wir haben jetzt zwar so das Ende angespoilert, aber da kommt trotzdem noch so eine, ich glaube, keine Ahnung, 15 Minuten Sequenz, äh, die noch mal euch richtig gut unterhält und äh, da wünsche ich auf jeden Fall jedem nur sehr sehr
1: viel Spaß mit. Ich möchte kurz einhaken. Ja. Yes. Ähm, Dormin ist ja kein Dämon. Es gibt ja die Theorie, okay. dass äh, Dormin ein Gott ist. Das ist ja auch relativ sicher. Und äh, es gibt eine Theorie, die geht noch ein bisschen weiter. Die besagt, dass Dormin ein, ein alter Gott war, der sowohl Licht und Schatten Symbolisiert äh, Mann und Frau, Gut und Böse. Und es irgendwann dazu kam, dass, wie es halt nun mal so ist mit Menschen, die sich dann ähm, eine, eine neue Religion entstanden ist, äh, mit, mit, einem, mit einer Gottheit, die halt nur das Gute repräsentiert. Und aufgrund dessen es dazu kam, dass Dormin im verbotenen Land eingesperrt wurde. Das ist so, so eine Theorie, die es halt gibt. Und ich bin mir, glaube ich, gar nicht sicher. Also ich würde, das ist halt das, was man diskutieren könnte, ähm, dass diese 16 Kolosse tatsächlich Gefängnisse sind. Sie, also ich würde nicht sagen, dass es Gefängnisse sind. Ich würde eher sagen, dass es halt irgendwie von Dormin, weil er noch ein bisschen Macht im verbotenen Land hat, dann immer erschaffen werden. Um halt, wenn sie besiegt werden, und das sind ja dann diese, diese, diese schwarz-weißen, naja, Tentakel, die dann aus dem Koloss kommen, halt in, in Wanda eindringen. Und halt, mhm. sollen wir über das Ende reden? So ein bisschen? Ey, wegen
2: mir, wir haben jetzt einen Spoiler-Tag rausgehauen, wegen mir können wir tatsächlich jetzt über alles reden, weil sonst müssten wir uns immer wieder irgendwie den Mund verbieten gegenseitig ähm, und sowas.
1: Ist es ist ja so, wenn die 16 Kolosse getötet ist und man sieht ja, das nimmt ja auch Das verändert ja Wanda und es verändert Wanda ja am Ende sogar ziemlich extrem, dass Dormin als Gott einfach sich jetzt die Hülle vom Wanda genommen hat und ihn dann halt, ähm, kontrolliert, um halt wieder aus dem verbotenen Land zu kommen. Und da gibt es ja dann noch Lord Eamon, der ja im Laufe der Geschichte oder den man ja immer mal wieder sieht, der dann auch so seine Einflüsse darauf hat. Ich glaube, ich würde sogar fast so weit gehen und sagen, dass Lord Eamon oder zumindest ähm, jemand aus aus der Gruppierung oder wie könnte man das sagen, Clan, Glaubensgemeinschaft, Stamm. wo er auch offensichtlich ja. Wonder dazu gehörte, was man ja an dem Cape sieht mit mit den Verzierungen, ähm, ja. halt dann wieder das verhindern möchte. Man denkt eigentlich die ganze Zeit so, ey, dieser Lord Eamon ist eigentlich der Bösewicht. Aber... Ist er ja eigentlich nicht. Aber ich habe noch eine Frage an euch. Und ja, zwar eine relativ raus. simple Frage. Glaubt ihr, dass ähm, Wanda und Mono, das Mädchen, dass, es, dass die ein Paar waren? Ja, das ist die schwerste
2: Frage. <lacht> das ist das Ding, was ich, mich schon seit Ewigkeiten äh, beschäftigt, seit ich das jetzt durchgespielt habe. Aber Ich glaube nicht. Ich, also Was sind die Optionen? Es könnte sein, dass dass sie die Schwester ist und er sie deswegen unbedingt retten will. Es könnte sein, dass sie ein Paar waren. Es könnte sein, dass dass er sie einfach nur verehrt oder liebt und, keine Ahnung, sie ihn gar nicht, <lacht> die Gefühle nicht erwidert. Ich habe allerdings äh, noch nicht meine ideale Lösung dafür gefunden. Ich fand, am Ende, als sie erwacht, hätte ich mir, also in meinem Kopf war es eigentlich die ganze Zeit so, dass sie Liebende sind, aber da hatte ich ein bisschen zu wenig Reaktion von ihrer Seite. Denn selbst wenn hier Wanda gerade im äh, full demon form am Start ist oder eben sich darin dahingehend transformiert, hätte ich doch eher ein Erkennen in ihrem Gesicht vermutet, mhm. was ich dann aber nicht so wirklich
1: wahrgenommen habe. Wie war das für euch? Ja, definitiv. Also das lässt ja, also wenn Mono erwacht und man merkt so, okay, das hat geklappt, kann man natürlich spekulieren, so ey, ist halt hat sie vielleicht ihre Erinnerung verloren dadurch. Dafür gibt es natürlich keine Indizien. Andererseits, wenn äh, Mono und Wanda ein Paar gewesen wären, dann hätte sie ja zumindest das Pferd erkennen müssen, weil man kann ja davon ausgehen, hm. aufgrund der Tatsache, dass Wanda und Agro das Pferd halt ein schon, schon eng enges Bündnis hat. Man muss sich ja vorstellen, was das Pferd alles auf sich nimmt, um damit Wanda halt ähm, die Aufgabe erfüllen kann. Und es hört ja auch ziemlich gut. Oh Gott, dann müssen wir gleich noch auf eine Stelle eingehen, die mich gekillt hat. Aber machen wir gleich. Und dann hätte sie ja zumindest das Pferd erkennen müssen. Von daher gehe ich eher davon aus, dass er in sie verliebt war und er nicht einverstanden war, dass sie, also sie wird ja wahrscheinlich geopfert worden sein. Wahrscheinlich sogar, vielleicht Von sogar Lord Eamon. Ähm, ja. Und er schnappt sich dann halt einfach das Schwert und sagt so, nope, das fand ich jetzt nicht so cool. Okay. Ja, ich glaube, das ist tatsächlich
0: die Idee, an die ich auch am meisten äh, glaube dass sie quasi irgendwie bei, einer, bei einem Opferritual äh, dran glauben musste und er dann eben im Rahmen dessen seiner, seinem Clan, seiner Gruppierung den Rücken zuwendet, eben dieses Schwert entwendet und äh, mit ihr ins verbotene Land reist. Also Motivation, naja, ob es jetzt einfach Ungerechtigkeit ist oder verschmähte Liebe oder sonst was, aber auf jeden Fall, äh, dass der Lord tatsächlich irgendwie für den Tod verantwortlich ist und er deswegen sagt, Fax ist Shit, Schwert geklaut, Leiche mitgenommen und dann äh, ja, versuchen, eben diesen Wiederbelebungsversuch zu starten. Ja. Gut, ich komme jetzt kurz zu dem äh,
2: zu dem Pferd. Ja. Agro, ja. Ähm, die ganze Zeit ist es ja doch der treueste Begleiter, den du an deiner Seite hast in dieser einsamen Welt. Und natürlich hast du hier mal eine Eidechse und da mal einen Vogel. Aber äh, das, du kannst dich halt immer auf dieses Pferd verlassen. Und selbst wenn du am Arsch der Welt bist und es rufst, dann kommts Und äh, wenn ich eine Bindung in diesem Spiel hatte, dann war es doch die zu meinem Pferd. Und ähm, das war auch eine der wenigen Male, die ich gestorben bin in dem Spiel, war kurz vor Schluss. Ich glaube, es war sogar der Weg zum letzten Koloss, ähm, weil ich mein Pferd abgestellt hatte, bin weitergelaufen und wollte unbedingt so eine, so eine Lücke überwinden. Und ich habe es zwei-, dreimal versucht, fast geschafft. Und ich habe immer nicht verstanden, wieso er sich jetzt nicht festhält, bin aber dann in den Tod gestürzt, bis ich dann eben mal mein Pferd mitgenommen habe und bin mit ihm äh, über diese Brücke gesprungen, weitergelaufen. Und dann gibt äh, es für mich die traurigste Stelle in dem Spiel, dass äh, das Pferd dich abwirft, du es noch schaffst, aber das Pferd dann in den eigenen Tod stürzt beim Versuch, dich zu retten. Und das hat mich gekillt. Also das hat mich wirklich gebrochen. Ich war ich war so traurig wie selten, weil wegen, sagen wir mal, einem, dem Ableben von meinem Begleiter und nicht, also es ist keine Ahnung,
1: das hat mich wirklich ganz schön mitgenommen. Wie war das für euch? Ich habe, glaube ich, geweint. Ja. Ich habe <lacht> geheult. Ich dachte, nein. Also ich meine, Wanda ist ja die, die einzige Bezugsperson neben einer Leiche, die auf einem Altar liegt, mit der du ja nicht viel interagierst. Ja. Ähm, ich fand es mega scheiße. Ich glaube, das war wirklich
2: gebrochen, aber ähm, naja, ähm, umso glücklicher war ich, äh, wie du schon erwähnt hast, taucht das Pferd am Ende humpelnd wieder auf, wenn äh, Mono aufwacht. Und das war schon so ein bisschen Erleichterung. Aber der der Weg, der dazwischen lag, da da hatte ich äh, schon ganz, ganz merkwürdige Wutgefühle in mir, wieso dieses Pferd jetzt von von uns gehen muss. Lass mhm. ähm, mal über die Kolosse ein bisschen reden. Gab es irgendwelche Kolosse, die bei euch in besonderer Erinnerung waren? Ich meine, Kuro hat das wahrscheinlich den einen oder anderen doch das schon so fünf bis zehnmal getötet, aber für Thomas und mich wahrscheinlich doch. Äh, bei, bei manchen nur einmal oder sowas. Gab es irgendwelche Besonderheiten, die ihr gut, die ihr nicht so gut fandet? Irgendein
1: Koloss, den man sich hätte sparen können? Nee, kein Koloss, den man sich sparen könnte. Ähm, ich glaube, der, der, der Koloss, der so am meisten in den Erinnerungen der Leute steckt, ist halt Gaius, der dritte Koloss. Der Ritter auf der Plattform. Mhm. Dann, ja, Dann glaube ich Avion, der fünfte Koloss, weil es der erste Koloss ist, der halt fliegt, was halt mega krass ist in, in, in dem Wassergebiet. Oh, das war, also ja,
2: da sagst du was, absolut krass, wenn du da oben dran hängst. Und äh, das war der erste Koloss, den ich quasi neu gesehen habe, den ich nicht im Vorspiel schon mal gesehen hatte. Und das hat mich äh, doch schon ganz schön mitgenommen, wenn du da wirklich an seinem Flügel hängst und er fängt dann
1: an, so richtig Gas zu geben und du denkst ja, einfach nur so, lieber Gott, bitte lass mich jetzt nicht runterfallen. Ja. <lacht> ja. Hydrus ist krass, weil es ist halt, die, also der Zitteraal, der abtaucht, den finde ich auch fast mit ja. am schwersten. Ähm, dann natürlich... Da habe ich tatsächlich lange gebraucht.
0: Also ich habe den irgendwie nie so richtig zum Greifen bekommen. Da habe ich echt äh, lange gespielt. Und ich finde ihn
1: fast mit am gruseligsten weil er halt aus in den Tiefen Wasser ja, des Wassers hochkommt ja. und dann siehst du erst so ein bisschen äh, diese diese ja, ja diese Hörner oder wo halt dieses wo halt der Strom halt rauskommt diese Blitzdinger ja, ja. Mhm. Da natürlich äh, auch sehr krass weil sehr nervig ist celosia das ist der in dem Tempel der ganz kleine den du mit mit dem mit dem Holzbrett und, und dem in, Feuer ja
2: da habe ich auch ein bisschen gebraucht
1: bis ich Raus hatte, was ich mit dem ja, unendlich auch. nervig. Und dann natürlich so, wahrscheinlich so das krasseste Highlight ist Phalanx. Äh, ja, der fliegende Wurm, die fliegende Schlange. Oh Gott, der war Unendlich krass. Unendlich krass. Oh, unendlich krass. Ja. Mein fast mit Lieblingskoloss ist aber der 14. Zenobia. Das ist, ähm, ja. auch Tigerlöwenmäßig. Eidechse? Nee, das ist äh, am Ende, wo du das, ich mag halt einfach die Umgebung. Das ist da, wo du auf den, auf die, ähm, auf die Türme kletterst, soll die halt so, umgesto ne? ja. umgestoßen werden. Ich mag halt diese Umgebung. Ach, das ist das, wo du immer
2: hochkletterst. Er rammt dann dein das Obstacle weg und dann springst
1: du zum nächsten ja. und so weiter. Genauso wie bei ja, der, der war genauso wie bei Kurumori in in der Arena. Ich mag halt diese ja. Bosse sehr gerne, weil die so eine ganz spezielle Umgebung haben, die ich auch sehr gerne erkunde. Ja, wo ich äh, wo ich wirklich laut
2: gelacht habe, war ich weiß leider den Namen nicht, aber der Koloss, wo du am ähm, im Wasser auf ihn draufkletterst und er dann so eine Art Zähne auf dem Kopf hat, mit dem du ihn dann steuern kannst, <lacht> wenn du sie anschlägst oder sowas. Das fand ich eine, eine äußerst interessante Spielmechanik. In ja, Kann gut sein. Also da muss ich ganz ehrlich sagen, die Namen von den Kulassen habe ich noch nicht so raus. Ich habe mir nur so die markanten Merkmale gemerkt. Um, ja und äh, der imposanteste war dann am Ende oder der, der sich auch am meisten wie ein Bossfight angefühlt hat, weil er dir doch mit seinen Blitzen und allem sehr auf den, auf den Sack ging, war dann der Letzte für mich. Also,
1: ja, Malus ist so krass, aber es gibt halt bei Malus, zumindest funktioniert das auf der PS2-Version, gibt es eine Möglichkeit, du kletterst ja an ihm hoch ja. und irgendwann bist du, ich weiß nicht, ob es die rechte oder linke Hand ist, aber es gibt eine Animation, wo eine Hand so nach oben wirft, wenn du da in dem richtigen Moment abspringst, kannst du direkt auf dem Kopf landen. Nee, oh
2: Gott, ich habe ewig gebraucht, bis ich, also keine Ahnung, ich... Das Ding ist, dadurch, dass ich es das erste Mal gemacht habe und auch noch nie einen Speedrun gesehen habe, ähm, weiß ich nicht, ob ich die smartesten Varianten gewählt habe, um die Kolossen niederzustrecken, aber an dem, an, an Malus bin ich doch sehr viel rumgeklettert, so erst über den Rücken, dann lässt du dich von der Hand packen auf die eine Seite, lässt dich von der anderen Hand packen, schießt ihm irgendwie auf die Schulter, springst dann dahin und irgendwann habe ich es dann geschafft, um dem Kopf zu landen, aber ähm, ich, ich, ich habe mir überlegt, ob es vielleicht einen smarteren Weg gibt,
1: als einfach die, den kompletten Körper abzuholen. Also das ist auf jeden Fall schon der richtige Weg. Aber es gibt sozusagen einen Shortcut. Aber ich habe noch nicht ausprobiert, ob das auf der PS4-Version klappt. Also, kann, also es war, ich weiß auch nicht mehr genau, wie es funktioniert. Aber irgendwann versucht er dich halt so abzuwimmeln. Und wenn du dann im richtigen Moment von der Hand springst, fliegst du halt ja. einfach super hoch in die Luft und kannst dann auf dem Kopf landen. Geil. Ich hatte tatsächlich
0: danach einen Speedrun gesehen, allerdings noch von der PlayStation-2-Version, glaube ich. Und äh, da war es halt genauso, wie Kuro gerade gesagt hat. Also du wirst quasi instant von der Hand auf die, ich glaube, rechte Schulter hochgeworfen und äh, ja, sparst so. dir einfach ganz viel Zeit und bist dann direkt am Kopf und kannst Schaden machen. Gibt es einen ist Weg, krass,
2: auf die, also der Weg zu Malus ist ja auch schon eine Tortur, wo du dich immer wieder verstecken musst und durch Katakomben ähnliche Gänge kriegst. Gibt es einen Weg, das abzukürzen, habe
1: ich mich gefragt. Ich glaube, ich habe schon Weil mich hatte, Le Leute gesehen, ja. die oben einfach lang gegangen sind. Aber oh, ich weiß nicht wie. Okay, mich hat er immer weggefickt ähm, mit Blitzen. Also wenn ich das richtig
0: verstanden habe, äh, der Speedrun-Dude hat halt ein bisschen kommentiert und äh, die haben halt gesagt, es gibt im Spiel kein ANG. Das heißt, die Blitze landen immer an den gleichen Stellen und ja, okay. äh, wenn du die Route irgendwann kennst, kannst du halt von A bis zu ihm durchlaufen, ohne einmal getroffen zu ja. werden.
2: Ach krass, okay. Not genau. bad.
0: Gut, ja, ja, aber äh, auch um
2: noch mal darauf zu kommen, was ich vorhin gesagt habe, So, ich finde auch, das bei 16, also das ist für mich jetzt schon so eine magische Nummer, also ich kein ich, ich hätte nicht auf einen verzichtet und ich bin sehr froh, vor allem wenn man hört, dass mehr als 40 angedacht waren, dass es nicht so viele geworden sind, denn da war dann doch, da wäre die Wahrscheinlichkeit groß gewesen, dass du Dinge wiederholt hättest, dass du dir denkst, so ja okay, das ist jetzt more of the same oder das ist jetzt doch wieder, keine Ahnung, eher unnötig und in die Länge ziehen und sowas, aber so hatte ich hier überhaupt nicht das Gefühl und es war einfach kon kontinuierliches Filetstück. Jeder
1: Zumal, kann. irgendwann geht dir halt der Platz auf, auf der Karte aus, ne? Also, es ist ja so, ja. wenn man, und da muss man, also, wenn ihr euch wirklich für, ähm, Shadows of the Colossus und so, so Konjunktiv-Sachen interessiert, dann checkt mal auf YouTube, gibt es, ähm, einen Kanal, da heißt Nomad Colossus. Der wurde auch übrigens, der steht in den Credits der PS4-Version, so Special Thanks zu dem Typen. Geil. Weil der halt einfach, der hat das komplette Spiel auseinandergenommen. Es gibt Videos, wo er, also natürlich damals PS2 mit, mit ähm, wie hießen die, so so Sheet code software ähm, wo du halt Codes eingibst und die verändern so ein bisschen das Spiel. Ja, ja, Er es halt geschafft hat, über die Brücke raus zum Eingang, weil wenn du dir das Intro anschaust und dir auf, und dir den Eingang anschaust, siehst du halt... An der Seite links und rechts von diesen kleinen, von dieser kleinen Schlucht oder diesem kleinen Schlitz, wo du durchreitest, siehst du ja so Statuen oder auch eher kleine Säulen und die repräsentieren halt die Kolosse, beziehungsweise die Anzahl und du siehst halt, dass einige umgestoßen sind, was darauf schließen mhm. lässt, dass das die sind, die halt nicht genutzt wurden. Pi mal Daumen. Ja. Ähm, und der hat halt einfach unfassbar krasse Sachen gemacht. Es gibt auch ein Video, ähm, wo er sich so weit rausglitscht auf der PS2-Version, dass er zu einem zu einem Damm kommt, also halt einfach ein Schauplatz, der einfach gar nicht genutzt ist. Da musst du du, du meintest ja den Koloss ähm, mit den Zähnen auf dem Kopf, dieses Seeungeheuer. Der zwölfte ja. war das. Ich, ich glaube, das ist der zwölfte.
2: Ja. Zweite Hälfte vom Spiel,
1: oder? Genau. Fall. Und du, das ist ja so auch so ein See mit einem Wasserfall. Und da musst du auf die andere Seite wieder lang. Und dann kannst du das irgendwie so triggern, dass du halt aus der Spielwelt kommst und dann kommst du zu diesem Damm. Und dieser Damm ist zum Teil auch begehbar. Und das sollte eigentlich auch ein Platz für einen Koloss werden. Und das ist halt ganz abgefahren. Jedenfalls, wenn man er hat sich halt auch so die Bilder angeschaut von den Kolossen, die nicht genutzt wurden. Und unter anderem, ich glaube, es war bei der Spinne. das Gebiet wäre halt so in der Nähe von den Säulen der langen Brücke gewesen, wo ich mir auch denke, so ja, aber das mhm. Gebiet ist halt nicht geil. Das wäre halt ja. einfach zu viele Kolosse auf zu engen Raum, weswegen ja. ich eigentlich auch mit der Zahl an Kolossen sehr zufrieden bin. Weil irgendwann wärst du, so, ah, du reitest vom Schrein zehn Sekunden in eine Richtung, dann ist der Koloss direkt da. Natürlich funktioniert das beim ersten Koloss, aber der erste Koloss ist halt auch sozusagen so der Tutorial-Koloss, der dir alles erklärt. Yep. Und später mit immer mehr Kolossen wäre es halt so gewesen, ja, okay, dann wird hier noch einer reingezwängt, ohne dass der Koloss oder diese Umgebung einen wirklichen Mehrwert bieten würde. Und deswegen bin ich eigentlich ganz happy, dass das Spiel so ist, wie es ist. Aber ja, aber klingt, klingt auf jeden
2: Fall interessant, ich hab mega Bock, mir von dem paar Videos
0: hey, anzuschauen. Bauklötze staunen. <lacht> das glaube ich. <lacht> You're gonna shit bricks. Ja, es. Äh, Tatsächlich wundervoll. Ähm, auch so eine Umgebungssache. Ähm, ihr hattet vorher beide schon mal diese äh, Brücke, diese natürliche Brücke erwähnt, über die man äh, reiten kann. Und ähm, dann war ich halt auf dem Weg zur Koloss Nummer 7, 8, keine Ahnung. Und ähm, dann bin ich halt über die Brücke geritten und ich habe halt äh, das erste Mal wirklich wahrgenommen, als ich dann die Brücke runtergeguckt habe. Dass da im Sand noch der Koloss Nummer zwei lag, den ich halt ganz am Anfang besiegt hatte. Der lag da einfach mit Sand bedeckt. Mhm. Und da bin ich sogar extra noch mal zu äh, ihm runtergeritten und habe mir das noch mal angeguckt, wie der einfach in die Spielwelt dann integriert wurde und da tot lag. Und ich dachte mir so Fuck. Also wenn einen das nicht mitnimmt, dann weiß ich auch nicht, was mit einem los ist. Ne? Das ist, äh,
1: ich weiß nicht, wie das mit den anderen Kolossen äh, gelöst wurde, aber jeder Koloss ist da, wo er war. Du kannst zu ihnen hingehen okay. und dann kannst du ähm, den Kampf nochmal gegen die starten. Und dann aber in, in diesem Reminiscence-Modus. Weil es, es gibt ja, glaube ich, eine Zwischensequenz, die so ein bisschen so so so, ein, so einen älteren Filter hat,
0: mehr oder weniger.
1: ja yep. Und diese Kämpfe sind dann in diesem Filter. Ich glaube, das kannst du ja auch per se so einstellen in der PS4-Version, dass du diesen Nostalgie-Filter heißt, glaube ich, auf Deutsch, dass genau. du ihn einstellen kannst. Aber wenn du dann nochmal zu den Kolossen gehst, die halt besiegt wurden, du halt noch mal gegen die kämpfen mit diesem nostalgie -Filter. das ist ganz cool. Cool. Und es gibt wie gesagt okay, ja, das ich später noch diesen gut. Time Attack Modus ja. und der ist halt wirklich geil. Der kommt, weil du schaltest halt abgefahrene Sachen frei und darüber haben wir schon gequatscht. Die meisten Dinge sind halt ähm, nichtig. Du kannst halt die die Maske von Eamon, von Lord Eamon, glaube ich, freischalten. Die bringt halt nichts. Aber du schaltest halt unterschiedliche Pfeile frei. Du schaltest, wie gesagt, auch ähm, eine Harpune frei, glaube ich. Du schaltest halt diese, diese, diesen, naja, es ist halt eine Decke, mit der du, die du als Fallschirm nutzen kannst, um halt Fallschaden äh, zu reduzieren. Ja. Und das bringt dir halt eigentlich so gesehen nicht viel, aber ist halt irgendwie trotzdem cool. Aber jetzt
2: hm. der, also wenn man einmal den Abspann gesehen hat, dann ist der Weg schon NG Plus starten, oder? Ja. Genau,
0: da auch auf jeden Fall. Das Krasse ist, ich glaube, so für den ersten Playthrough, wenn man nicht weiß, was man tut, haben Chris und ich so mal acht Stunden angesetzt. Und es gibt unter anderem eine Trophäe dafür, dass man auf dem schweren Schwierigkeitsgrad das Spiel in 5,41 beendet. Und das Krasse ist halt wirklich, wenn man weiß, wo alle Kolosse sind und wenn man weiß, wie die ganzen Mechaniken funktionieren, dann ist das Spiel, ich sag mal, in zweieinhalb Stunden zu beenden, ja. oder? Also wenn man nicht mehr über die Karte irrt und irgendwas sucht und wenn man bei jedem Koloss schon weiß, was man machen muss, dann kann man das Ding
1: richtig äh, wegsnacken. Das fand ich äh, sehr beeindruckend. Definitiv. Also ja. es ist kein langes Spiel, aber du kannst es zu einem langen Spiel machen, finde ich. Genau, genau. Also die Spielwelt bietet halt äh, natürlich ganz
0: viel Potenzial, dass man sich da drin verliert und hier noch was erkundet und da noch was schaut. Aber äh, ich finde es halt wirklich krass, äh, ja, wie straight man das durchspielen kann, wenn man denn möchte. Vor allem jeder, äh, jeder Bossfight verliert
2: halt auch natürlich an, also natürlich erstens an Schrecken und zweitens ja. auch an Zeit, wenn du ganz genau weißt, wie du was triggern musst und triggern kannst. Ich finde aber
1: trotzdem, dass genau. irgendwie dass die diese Imposanz nie verschwindet. Auch wenn ich jetzt irgendwie nach, ja. keine Ahnung, wie oft ich dieses Spiel durchgespielt habe. Wenn ich zu einem Koloss komme, denke ich mir so, oh ja, das ist cool. <lacht> ja.
2: Hallo alter Freund, <lacht> so
1: sieht man
0: sich wieder. Ich werde dich erneut zur Strecke bringen. <lacht> ha. Ja, oh. ähm, Habt ihr noch irgendwas, das ihr unbedingt loswerden wolltet? Oder wollen wir es langsam packen? Ich
1: denke, Kuh hat bestimmt noch die ein oder andere fiese Theorie. Ja, man könnte vielleicht noch kurz ja. drüber reden. Aber es macht halt auch vielleicht nicht so unbedingt viel Sinn, ob es ein Prequel oder ein Sequel zu Ico ist. Aber über den Zusammenhang kannst du bestimmt
0: ein paar Worte verlieren, oder? Da habe ich tatsächlich auch was zu gesehen. Also ich werfe jetzt einfach mal Internet rein, ohne mich selber so sehr damit beschäftigt zu haben. Da die Wiedergeburt, äh, die man äh, ja am Ende des Spiels sieht, Hörner mhm. hat, haben viele vermutet, dass ähm, Shadow of the Colossus vor
1: Eiko spielt. Ja, ich glaube, das ist sogar auch offiziell bestätigt, dass das der Fall ist. Ganz einfach aus dem Grund. Will
2: einer von euch äh, kurz, nur damit wir jetzt nicht über was reden, jawohl. Will einer kurz zusammenfassen, was man dann am Ende für eine Sequenz sieht, da sind wir ja vorhin drüber gesprungen quasi. Also ganz, ganz
1: kurz. Äh, Dormin kriegt seine volle Power, äh, übernimmt den Körper von Wanda, Lord Eamon sagt so: Ja, finde ich jetzt nicht so geil, sperrt ihn wieder ein. In, die, in diese, naja, ist das ein Brunnen? Ist das mhm. es, nennen wir es Brunnen. Ähm, ja. Und der ist auch eigentlich relativ interessant, weil am Anfang von The Last Guardian, wenn du das Schild findest, kommst du ja in diesen in diesen kalten Raum und da gibt es genau den gleichen Brunnen. Und man weiß, dass es nee. mehr oder weniger der gleiche Brunnen ist, weil an einer Stelle, da wo du halt, glaube ich, äh, dann reingesogen wirst, ist halt diese Aussparung und ich glaube, die ist bei Last Guardian ebenfalls. Ebenfalls ich, habe ich Last Guardian gespielt und dachte so, oh, und wo jeder einfach wahrscheinlich dumm dran vorbeigelaufen ist, so, haha, okay, hier ist Schild, ich gehe wieder zurück. Stand ich da erstmal irgendwie so eine Viertelstunde und dachte so, ist das, ist das <lacht> das gleiche wie in Shadows of Colossus? Vom Setting her, uh, The Last Guardian spielt dann vor, also ist eigentlich das erste Spiel. Nee, nee, Spiel Last Guardian ist das Seite, letzte oder? Spiel.
0: Das letzte, okay. Äh, ich dachte,
2: das wäre cool, Also, man also sagt noch Colossus gewesen. Ico und Guardian. Man, also
1: das erste Spiel ist halt Shadows of the Colossus, weil genau, äh, Mono wird ja dann wiederbelebt. Schaut sich dann ein bisschen um und findet halt das Baby mit den Hörnern. Und man geht davon aus, ja. dass das Baby mit den Hörnern das erste dieser Art ist. Und man geht dann halt auch davon aus, dass es Mono und das Baby irgendwie schaffen, aus dem verbotenen Land wieder rauszukommen. Und in Alko ist es ja so, dass du einen Jungen spielst, der Hörner hat und der kommt ja in dieses Schloss, wird er halt eingesperrt oder verbannt, und da sind ja, und der kommt halt der wird halt in eine Statue gepackt, mehr oder weniger, eingesperrt. Und dann einfach in so, in so so eine Wand abgestellt. Und dann fällt er da raus, weil es irgendwie, glaube ich, ein Erdbeben oder so gibt. Und du siehst halt, dass es schon ganz viele von diesen Statuen gibt. Weswegen man grundsätzlich sagt, dass Aiko auf jeden Fall nach Shadows of the Colossus spielt. Das ist auch sehr interessant. Denn in Shadows of the Colossus, im verbotenen Land, gibt es einen Ort, der aussieht wie der Strand aus Aiko, ohne jetzt Aiko zu groß äh, spoilern zu wollen und wenn du jetzt in die, in der PS4-Version dahin gehst und an diesen Strand ganz entlang gehst findest du eine der ungenutzten Früchte die es aber in Aiko gab Punkt Krass. Das ist ja mega geil ja ich glaube Fumito Ueda hat auf jeden Fall in einem Interview bestätigt dass Heroes of the Colossus ein Prequel zu Aiko ist
2: okay gut und dann äh, am Ende dieser dieser Sequenz wacht eben äh, das Mädchen-Mono, also ist er dann wach, nimmt dieses Baby und geht oben in diesen schon angesprochenen, verbotenen Garten.
1: Genau. Und da
2: wo du, ähm, also ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwelche Unterschiede zu der PlayStation 2, PlayStation 3 Version gibt, aber da oben ist da dann doch ein Reh, wenn ich mich recht erinnere, und noch ein bisschen Tierwelt und keine Ahnung, Da, das war schon der Moment, wo ich einfach nur noch den Kopf geschüttelt habe und gedacht habe, Alter, ja. was habe ich hier gerade gesehen? Ich meine, man
1: muss ja auch sagen ähm, Klar, das Reh zeigt halt so, ey, hier, es gibt Möglichkeiten für dich zu überleben. Sie muss ja auch nicht zwingend oben auf dem Schrein bleiben. Sie kann ja auch wieder runter. Und da gibt es ja genü genügend Orte, wo du halt auch Fische gesehen hast, wo du halt auch diese Eidechsen ja. gesehen hast. Vielleicht ist es ja sogar so, und das ist jetzt einfach nur eine komplett blaue Vermutung meinerseits, dass diese verbotene Land gar nicht mehr so verboten ist. Klar kommt da keiner mehr hin weil die Brücke geht am Ende kaputt. Also ist es so, kann man so gesehen eigentlich nicht mehr rein. Aber vielleicht ist es trotzdem nicht mehr so verboten, weil Dormin ja dann quasi nicht mehr existiert. Ähm, kann man natürlich die Frage stellen, okay, Eamon, warum hast du nicht einfach sofort die Brücke kaputt gemacht? Von vornherein? <lacht> äh, aber das ist halt, das muss man halt einfach im Kontext des Spiels einfach so hinnehmen. Ähm, ja. Aber ja, ich gehe davon aus, dass halt Mono und das Baby oder der Junge äh, irgendwann einen Weg daraus finden. Und dann halt so dieses gehörnte, diese gehörnten Kinder, ähm, dass das dann halt losgeht.
2: Ja, darüber reden wir dann im Ico Remake Podcast. Boah, ich hoffe, dass ich <lacht>
1: hoffe, <lacht> das kommt.
2: Ico ist nämlich auch ziemlich ja. geil. Ja, steht auch noch auf meiner Liste. Aber, na mal gucken. Jetzt werde ich das wahrscheinlich erst nochmal, Colossus nochmal durchspielen. Und mir endlich mal einen Speedrun zu dem Thema anschauen.
0: <lacht>
2: Gut. Aber von meiner Seite gibt es auf jeden Fall nicht mehr viel, was wir jetzt noch nicht erwähnt haben.
1: Ja es, es ist halt ein sehr interessantes Spiel, weil es ist halt so einfach ne es, es, es erzählt dir tatsächlich wenig und dadurch geht halt dein Kopfkino an und du ja. gerätst halt ins grübeln das das mag ich halt sehr
2: das ist vielleicht auch das äh, bewundernswerteste also was bei mir hängen geblieben ist weil ich ich ja ey, ich ich sags jetzt einfach wie es ist so du jeder jeder wusste, dass das Spiel krass ist also es ist jetzt nicht so, dass das Remake auf die PS4 kommt und auf einmal ganz viele Leute, irgendwie allen erzählen müssen, Shadow of the Colossus ist ein krasses Videospiel. Jeder, der sich mit der Materie ein bisschen auskennt, auch wenn die Vorgänger nicht groß erfolgreich waren, hatte aber davon gehört, dass es emotional anders und ein Kunstwerk ist und sowas. Das ist jetzt auf jeden Fall in, in jedem Kopf drin. Aber ähm, wie es mich doch bewegt hat, habe ich mir nicht vorstellen können. Und auch wie, weil weil es halt doch so simpel ist, wie gut dieses Spiel mit mir funktionieren kann, wusste ich auch nicht auf welcher Ebene mich das berührt und sowas. Und das äh, habe ich dann doch eine ganz besondere Reise mitgenommen, was wunderschön war. Ja,
1: und das Schöne ist, also es ist halt so dieses typische Weniger-ist-Mehr-Ding und das trifft halt, ja. glaube ich, auf keinem Spiel so zu wie bei Shadow of the Colossus. Ähm, das Schöne ist, wie gesagt, Nomad Colossus YouTube-Kanal sollte man auschecken für so Geheimnissenkram und Zeug, dass es nicht im Spiel gibt, aber trotzdem irgendwie man sich anschauen kann. Abgesehen von den Kolossen, ähm, aber wie, man nennt ihn halt den, den Beta-Damm ähm, oder der hatte halt auch sich. Es gab mal eine Demo-Version im offiziellen PlayStation-Magazin. Da gab es auch eine Möglichkeit, den Schrein hochzuklettern. Dann siehst du halt so eine, äh, siehst du halt auch Mono, aber die steht da halt einfach nur mit den Armen ausgestreckt, so eine Art, ähm, als als würde man einfach nur Manchmal macht man das ja, Spielfiguren hinzusetzen mit ausgespreizten Armen, um halt einfach so das, das Scaling sich anzuschauen ja. oder Belichtung und ja. so ein Kram. Das ist sehr, sehr geil. Dann gibt es auf Gamefax, und ich glaube, da habe ich dir den Link ja auch schon geschickt, Chris, Jawohl. ein Dokument von äh, geschrieben von Rio Kase und I am Dave. Ich glaube, es sind 50 Seiten, Pi mal Daumen. Ja. Wenn man sich, ich habe mich. Danke übrigens dafür. Ich habe in der Nacht sehr wenig. Ich habe mir das mal ausgedruckt und das halt komplett durchgelesen. Es ist auf jeden Fall sehr viel mit äh, Theorien zur Hintergrundgeschichte, mit Theorien zum verbotenen Land, äh, wo das Ende ein bisschen aufgeschlüsselt wird, äh, Metatheorien, ne, also Dinge, die nicht wirklich Fakt sind, aber die man sich erschließen kann oder die man vermuten kann zu Dormin, den Kolossen, Wanda, warum Wanda das macht, warum Wanda Mono wiederbeleben will, ob Ico das Prequel ist oder Shadow of the Colossus, Shadow of the Colossus das äh, Prequel ist, allen möglichen Kram ja.
2: und es gibt ich werde die ich ganz kurz ich werde die beiden Links also von dem gamefax Ding und auch den YouTube Kanal werde ich einfach bei uns auf der Webseite äh,
1: mit verlinken dann müsst ihr alle nicht so viel danach suchen. Und es gibt noch ein Buch, das heißt Aiko Castle in the Mist. Ich glaube, es gibt es nur in Englisch, geschrieben von äh, Miyuki Miyabe. Das passt jetzt nicht zu Shadows of aber weil das halt alles ein Universum ist, kann man sich das auch gerne mal ja. durchlesen. Äh, das ist einfach nochmal so die Geschichte von Aiko, aber mit sehr viel, also mit ein paar Freiheiten und sehr viel aus der Perspektive von der Prinzessin, von Aiko. Und wenn man sich schon mit Shadow of the Colossus auseinandergesetzt hat und The Last Guardian und dann vielleicht nochmal Aiko sich anschaut, kann man auch direkt das Buch nochmal lesen. Dann habt, dann habt ihr alles.
0: Ja. Da ist der Weg nicht mehr so sehr weit gut. hin. Ja. Das klingt doch sehr, sehr spannend. Also ich habe äh, mir die ganzen Sachen tatsächlich noch nicht angesehen. Also da äh, werde ich wahrscheinlich als erstes mal in den YouTube-Kanal reinspringen und dann mal weiterschauen. Ähm... Ja, ich würde sagen, äh, wir machen jetzt hier einfach mal äh, den Cut. Sonst, äh, glaube ich, äh, verlieren wir uns noch ein wenig in dem Thema. <lacht> äh, ich bedanke mich schon mal sehr, sehr fürs Zuhören. Äh, ich bedanke mich bei Kuro, dass er die Zeit gefunden hat, als Gast da zu sein. Hey, ich
1: freue mich immer, wenn ich über Shadows of the Colossus reden darf. Sehr gut,
0: unter dem Vorwand äh, locken wir dich vielleicht noch mal zu anderen Aufnahmen her und besprechen dann ganz andere Videospiele. Und ähm, ich sag schon mal, äh, danke für eure Zeit, danke fürs Einschalten. Seid auch beim nächsten Mal wieder dabei. Und die Abschlussgewörter gehören Chris und Kuro. Tschüss. Gut, ähm,
2: dann von meiner Seite auch noch mal Kuro, danke. Ähm, ich glaube, das war das richtige Spiel, um dich hier an Bord zu haben. Wir, wir hatten ja drüber gequatscht, mit Monster Hunter aufzunehmen und dann, als äh, ich gesehen habe, dass der Release von Colossus eine Woche später ist, äh, habe ich dann auch einfach nur gefragt, ob du darauf Bock hast, ja Mann, auf jeden Fall. Das war wahrscheinlich auch richtig so. Ähm, danke von meiner Seite noch einmal für den wunderschönen Launch der letzten Folge und ähm, für das positive Feedback und dass ihr den Podcast so gut aufgenommen habt und ich glaube, wir waren auch in der ersten Woche irgendwie Platz 8 bei iTunes und sowas, das ist alles äh, das freut uns sehr, weil es halt doch eher so ein Herzenspodcast ist und wir so gerne über Videospiele quatschen ähm, Ja und das Spiel haben wir alle schon zugesagt, guckt es euch an auf jeden Fall, äh, ist was Besonderes was ganz Besonderes, was ihr so Wahrscheinlich nie gesehen habt oder sehr, sehr schwer finden werdet in der Videospielwelt. Und die letzten Worte jetzt noch für Kuh.
1: Ich möchte mich entschuldigen, falls man meinen Magenknurren gehört hat zwischenzeitlich. Ich habe Hunger. Äh, abgesehen davon, <lacht> ich liebe Shadow of the Colossus. Ich liebe es so sehr. Hat
0: man rausgehört. Äh, ja, super gut. Dann seid auch beim nächsten Mal wieder dabei und macht euch noch einen schönen Tag. Bis bald. Bis dann. Tschüss. Tschüss.
2: Das war „Darf ich vorstellen“. Mehr von Chris und Thomas findet ihr auf darfichvorstellen.com und unter at @darfichfolgen auf Twitter. Bis zum nächsten Mal.
0: Darf ich vorstellen.